0: anders. Die Welt ist aus den Angeln gehoben. Auch das macht vor Baywatch Berlin nicht halt. Wie könnte es? Auch wir müssen reagieren, aber wir wagen die Flucht nach vorne. Raus aus dem alten Leben, zack in die Zukunft. Wenn wir alle gemeinsam als Gesellschaft nur hoffen, dass wir irgendwann in einer besseren Welt erwachen, probieren wir diese hier schon mal zu symbolisieren. Die bessere Welt von Baywatch Berlin könnte sein, ist die, in der wir uns jetzt befinden. Wir sind jetzt für die Leute, die es jetzt hören, ganz normal wieder da bei Baywatch Berlin. Das kennt man ja mittlerweile seit einigen Folgen. Aber der eine oder andere wird sich jetzt wundern. Wir sind auch zu sehen. Jetzt gibt es Baywatch Berlin bei Pro7, soweit ist es schon. <lacht> Während um Viertel nach acht mittlerweile nur noch Gottschalk in der Unterhose zu über hinter hinterher und her schaltet, kann man jetzt auch donnerstags bei Pro7 sich Bellwatch Berlin angucken. Alle Hemmungen fallen gelassen, ne? Alle. So ist Hemmungen. es mittlerweile. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und ähm, ich werde vielleicht für die Menschen, die jetzt das erste Mal in den Genuss von Baywatch Berlin kommen, vielleicht nochmal kurz erzählen, was wir hier eigentlich machen. Wir haben vor einigen Wochen mittlerweile Baywatch Berlin als Podcast begonnen. Äh, eigentlich ist es so eine Art Stunde, die wir uns zu dritt mal nehmen wollen. Äh, wir drei, das sind auf der einen Seite Thomas Schmidt und Jakob Lund. Wir arbeiten schon lange zusammen bei der Florida TV, die unsere Fernsehsendung herstellen, in verschiedenen Funktionen, haben wir da über zehn Jahre schon zusammengearbeitet, haben aber viel weniger Zeit immer für uns gefunden. Jetzt haben wir also diese intime Stunde einmal pro Woche und das Ganze übertragen wir, erst als Podcast, jetzt auch noch zusätzlich ins TV. Und ich muss sagen, es hat sich einiges geändert. sitzen wir hier mittlerweile in so einem Studio. Es hat früher mal, erinnert euch noch, angefangen ja. in meinem alten SIF-Büro. Das war ja. noch schöne Zeiten, oder? ja. ja. Als wir da noch so richtig, zu, guck mal, das war noch die gute alte Zeit, wo sich Männer noch so so, so cool die Hand gegeben haben, sich so aneinander rangezogen haben, sich stundenlang auf den Rücken geklopft haben. <lacht> Alles vorbei, das geht nicht mehr. Ne? Man kann nicht mal mehr zur Begrüßung sich einen feuchten Flutschi ins Ohr stecken. Das ist einfach, ähm, das kommt einem Jahre hervor, dass man das zuletzt gemacht hat. Mittlerweile in einer antiseptischen Umgebung.
1: Klaas, du, du feuerst jetzt sofort richtig los ne? und ich bin doch starr vor Schock. Dass Warum? hier Kameras auf uns gerichtet sind. Als wir das Ganze angefangen haben, ne, hast du mir geschworen, niemals werden wir da auf eine Live-Bühne mitgehen. Machen wir auch nicht. Machen wir auch nicht. Nee. Aber dass, das so, dass du so um die Ecke kommst ne? und auf einmal habe ich hier eins, zwei, drei, vier Kameras auf mich äh, drauf, ja. das war so nicht gewollt. Ja, aber das ist eben
0: so. Ich bin halt, ich bin so ein Typ, deswegen äh, bin ich überhaupt in dieser Branche gelandet. Ich ziehe das an. Wie ein Magnet.
2: Wie, dass man dich filmen will, oder was? Genau, dass ich im
0: Fernsehen mit einem lande,
1: was ich mache. Das kann ich gar nicht anders. Das ist meine Bestimmung. Ja, aber ich stoße das ab, normalerweise. Ja, ich bin der Typ ja. hinter der Kamera und da bin ich gut aufgehoben. so. Aber ich bin Magneto. Ich bin stärker als
0: du. Ich zieh dich damit rein, das ist in Ordnung. Und äh, wir sitzen jetzt also hier im Prinzip so ein bisschen, tatsächlich so klinisch. Eigentlich sitzen wir ein bisschen wie diese Precox beim Minority Report in unserer eigenen Suppe hier. <lacht> Und probieren in die Zukunft zu schauen. Das gelingt uns nicht mal mehr für die nächsten fünf Minuten, geschweige denn für die nächste Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem wie lange wir hier zusammensitzen werden. Was ich aber sehr gut finde ist, dass wir jetzt durch den Wechsel vom äh, reinen Podcast hin zu Podcast Plus, das ist ja das, was wir machen. Ja,
2: stimmt, ja. Das ist Podcast Plus. Endlich kommt die geheime Zutat dazu, die es bei sonst anderen Podcasts nicht gibt. Das Bild. Ja. Und wenn man uns dann bald auch
1: noch riechen kann, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in der Zukunft. Klasse, ich habe eine Frage. Du hast bei Pro 7 letzte Woche angerufen. Ja. Und das sollte es in dem Telefonat, ging es eigentlich darum, ähm, wie es mit Late Night Berlin in den schweren Zeiten jetzt gerade weitergeht. Ob man weiter auf Sendung bleibt, ob man im Studio produziert und so. Und zurückgekommen. Bist du mit der Kacke hier? Ja. Denn jetzt frage ich mich, wie sehr, wie sehr hast du die Not von, von ProSieben, wie sehr hast du die Not deines Senders ausgenutzt und denen da was reingequasselt, wo sie jetzt nicht mehr rauskommen? Wie so ein Mitarbeiter von einem unseriösen Schlüsseldienst, habe ich einfach
0: die Notlage, ProSieben hat praktisch die Tür zugezogen und jetzt stehen sie da und ich sage, ja, kein Problem, ich mache sie ja gerne wieder auf, aber... Das kostet. Und zwar Bereitschaft. Bereitschaft, das hier einfach abzufilmen. Und ja, klar, es gibt den alten Spruch, wenn die Sonne tief steht, werfen Zwerge lange Schatten. Jetzt werde ich hier fast Komm, erschlagen. Lass, von so einer lass
2: liegen hier. Lass liegen, also für alle Zuhörer, gerade ist eine... Ähm orangefarbene Lampe, die uns hier in schmeichelhaftes Licht tauchen soll, bei Klaas auf dem Fuß gefallen. Ja. Das kann man also dann jetzt im Fernsehen sicher sehen, aber <lacht> ihr zu Hause müsst es euch vorstellen. Ja, Klaas, es war ja wirklich so, du hast angerufen, es ging darum, soll soll LMB, also soll der in Berlin weitersenden? Und dann hast du gesagt, ähm, ich muss euch was gestehen, mir ist da was passiert. Und wir so, ja, was ist denn los? Geht's dir gut? Hast du Corona? Nee, ähm, ich habe jetzt aus Versehen, also ähm, ja, ich bin da vielleicht ein bisschen vorgeprescht. Ja, was ist denn los? Ja, nur mal raus mit Sprache. Ja, ich habe jetzt hier den Podcast als Fernsehsendung da, den eingeredet. Da habe ich mich kurz gefragt, sag mal, da bin ich ja auch dabei.
1: Das hast du aber vergessen, uns zu erwähnen. Ne?
0: Leute, wir sind hier ein Team ja. und ich finde, da müsst ihr auch mal einfach mal, ich bin so eine Art Manager von euch. Guck mal, ich, ich sehe mich so ein bisschen auch wie euer Manager. Ich muss ja auch langsam mal überlegen, wer den ganzen Bums irgendwann mal übernehmen soll, wenn ich mal nicht mehr bin.
2: Also sind wir eher wie deine Söhne?
0: Ihr seid ein bisschen wie meine Söhne. Und ich muss euch ein bisschen ranführen jetzt da, dass ihr praktisch ausgebildet seid für das große Ganze, wenn ich irgendwann mal abtrete. Auch wenn ich vielleicht keine Lust mehr habe oder so. Dass ich nicht hier so Schutt und Asche hinterlasse wie Stefan Raab einst, sondern dass ich jetzt schon mir Gedanken um morgen mache und euch mal langsam an die Hand nehme und so zum Berg führe und sage, da wo die Sonne wo der Schatten das Licht berührt oder wie der da sagt, das könnte mal euer sein, aber nur, also, wenn ihr
2: checkt, wie es geht. Ich kann dir nur den ganz, ganz guten Rat geben. Ich meine, Schmidti und ich, wir arbeiten jetzt ja auch seit über zehn Jahren beim Fernsehen. Also du setzt mit uns definitiv aus falsche Pferd. Such doch mal nach gut aussehenden äh, jungen äh, Männern und Frauen, die ein Talent haben, vor, äh, vor in die Kamera zu reden, ohne zu stottern, so wie ich gerade. Und die ähm, vielleicht so ein bisschen frischer noch sind als wir. Aber Schmitti, äh, wie alt bist du jetzt?
1: Ach, das ist so 30 plus irgendwas.
2: Ja, ja, 30 plus in dem Bereich. Und Man muss auf junge
0: Leute setzen. Quatsch, quasi. Ich, wer will denn was von jungen Leuten? Junge Leute sind Schrott, keiner will junge Leute haben, die <lacht> haben nichts geleistet, nichts. die können gar nichts wissen, allein von der Zeit schon und die sehen alle aus, diese jungen Moderatoren, die jetzt gerade neu kommen, sehen alle aus wie so frisch ausgepackte Sneakers und immer sagt, ja, die sind neu und frisch und ganz teuer, aber sie sehen irgendwie nicht, gut aus. Ne? Die sehen erst gut aus, wenn man eine Woche damit durch die Fitze gelaufen ist. Und ihr seid praktisch als Menschen ja schon mehr ja. als eine Woche durch Fitzen gelaufen. Wir sind so
2: ausgetretene Converse, die so eine alten Käse riechen. und So ist es, genau. Bis auf Kollege Schmidt. Und das muss man ja den Leuten am Pod Podcast-Abspielgerät durchaus nochmal erzählen. Die Leute im Fernsehen sehen es ja jetzt. Schmidti, du hast einen
1: Smoking an. Weil, dachtest du, dass man im Fernsehen sich ein Smoking anziehen muss? Ähm, äh, also, es war folgendermaßen. Ich habe das Ganze in äh, die Familiengruppe bei WhatsApp geschrieben. Das, und zwar, <lacht> ich habe hier geschrieben, ähm, Pro7 ist so verzweifelt, dass sie nächste Woche Baywatch Berlin im Fernsehen bringen. Hab ich reingeschrieben, ja? Ja. Wie war die Reaktion meines Bruders? Dein Bruder? Ja, gute Frage. Was ist Baywatch Berlin? Hm. Einfach nur, man sieht es hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Das ist so der Support Rückhalt der Familie. Aus. Das ist Support. Es wird noch schlimmer. Mein Vater schreibt einfach nur, und das ist richtig verheerend, warum das? Das ist, ein, das ist in seiner Einfachheit. So, dich will doch keiner sehen. Ja. Und jetzt kommt meine Mutter, die schreibt, man kann doch Nein sagen. <lacht>
2: Sag mal, es gibt doch auch so Eltern, ja. die einen so uneingeschränkt unterstützen, die einem zu allem
1: raten, sodass man am Ende vor der DSDS Jury landet. Wo hast du denn da, wo bist du denn da falsch ja, abgebogen? Ja, also nach dem äh, Verheerenden, man kann doch Nein sagen, was äh, ehrlich gesagt ein guter <lacht> Tipp ist. So, äh, ist meine Mutter wieder in den Muttermodus gekommen ja? und hat mir dann Tipps bei Und sie schreibt: Du, da musst du dich schön anziehen und duschen. <lacht> <lacht> Und nimm das gute Parfüm. Ich schwöre euch, ich habe so ja. gut geduscht wie noch nie. Ich ja, habe mich fein angezogen zum rum. Und ähm, ich bin bereit, Mama. Wirklich. Sag mal, wer hat dir die, die Hosenwahl angeraten? Ich habe gedacht, also der Schritt vom Podcast ins Fernsehen, ja. den kann man ja auch in kleinen Schritten gehen. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe mir halt Kannst eine du mal aufstehen. So. Ja, so... Man muss ja nicht mehr sehen als eine Jogginghose und drüber für Mama. Du siehst aus wie so ein Russe bei der
0: Hochzeit. Wie ein feiner
1: Assi. <lacht>
2: Glatt.
0: Wusstet ihr, warum äh, Russen immer ähm, äh, genau das nämlich machen? Also, äh, also zum warum Beispiel,
2: die Smoking tragen wie Schmitti also und Also Damals in
0: den, in den 90ern, als ich Angst hatte vor denen bei uns an der Straße, wenn die aus der kennedy Straße zu uns rübergekommen sind, ja. da äh, gab es immer diese Kombination Lederjacke und äh, Aufreiß-Jogginghose mhm. von Adidas, die mit den Knöpfen an der ja. Seite. Und das ist tatsächlich sportlich, jugendlich auf der einen Seite, ja. aber eine feine Chevillon-Lederjacke. Was ist Chevillon? Chevillon ist eine Marke und es äh, hieß so. reich. Also es ist Geld, Wohlstand und aber auch ein bisschen der Spirit der Jugend. Und deswegen ah. diese Mischung Lederjacke-Jogginghose. Und im Prinzip bist du auch so. Im Prinzip verkörperst du, wie ich finde, mit dem Outfit perfekt den aktuellen Zustand des Wiener Opernballs. Assis, die sich in Schale schmeißen.
2: <lacht> Schmidt, ich, Mama, mir wird ich für dich. Ich genau, Ich würde gerade sagen, ich fände es irgendwie schön, wenn du deine Familie jetzt nochmal grüßt und ihnen auch so nochmal zeigst, praktisch hier, ich
1: hab's geschafft. I made it. <lacht> Nein, ich grüße mhm. meine Eltern, ja, vielen Dank, auch für die Tipps. Und Mama, ich habe wirklich hart geduscht. Ich habe so hart geduscht, ich hab mir die, die Haut vom Körper gerieben heute Morgen. Aber also du, sag mal, ist das, das auch so, ja. dass du
0: früher als Kind dann äh, mit so einem Zettel zu deiner Mutter gekommen bist und gesagt hast, guck mal, ich habe einen Hund gemalt und die hat sich das so angeguckt und gesagt, das soll ein Hund sein?
1: Das malst du nochmal. Sieht überhaupt nicht aus wie ein Hund. Das sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Das malst du nochmal. Ich ich habe sehr liebende Eltern, die mich immer unterstützt haben in dem, was ich gemacht habe. Und äh, selbst hier in dieser Scheiße mir noch die Daumen drücken, dass es irgendwie gut vorbeigeht. Das ist wirklich sehr liebevoll. Ja, aber das ist
0: ein bisschen so, als, äh, genau, also, als wenn man irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, äh, mit dem Zug irgendwie auf äh, irgendwo stehen bleibt und es das heißt irgendwie, äh, hier ist irgendwas kaputt und und so dieses Daumendrücken ist es eher. Es ist nicht so ja. nach dem Motto hoffentlich geht's voran bei dir Junge, sondern hoffentlich dieses eigentlich ist ist, ist der die darüber liegende Bitte ist lieber Gott lass Abend werden.
1: Richtig.
2: Ich habe mich äh, unfreiwillig auf diese Situation hier vorbereitet und zwar kann kann ich etwas beisteuern, so eine Art Teaser, wir beim Fernsehen reden ja immer von Teasern. Das bedeutet also man man stellt ein Ereignis in Aussicht, was viele Leute sich gern anschauen wollen würden und und das stellt man so spät in Aussicht, dass die Leute praktisch die Strecke bis dahin nicht abschalten. Mhm. Und ich habe mir jetzt in der Quarantäne, wir sind ja jetzt auch tatsächlich nur für diesen Podcast, haben wir die Haustür hinter uns gelassen, sind hier in diese diese Corona, in diesen Corona-Mikrokosmos-Studio hier gefahren, sitzen natürlich, natürlich im gebührendem Abstand und ja, desinfiziere ruhig nochmal, schmidt Und ich will mir die Quarantäne schön machen und ich habe mir eine neue Espresso-Maschine gekauft mhm. Und jetzt ist es so, jeder, der schon mal eine Espressomaschine richtig eingestellt hat, oh, weiß... das hattest du da auch schon mal. Das hatte Schmidt auch schon, dass man dabei etwa zehn Espresso trinkt mhm. und das aber nicht merkt. Und jetzt kann es sein, und das ist der Teaser, dass ich heute hier live im Fernsehen und im Podcast einen Herzinfarkt oder wie meine Oma gesagt hätte, einen Herzklabaus kriege. Die war nämlich immer, wenn was Aufregendes passiert ist, hat sie immer folgendes gesagt lipofatto ich stehe wieder kurz vorm Herzklabauster. Und da, so geht es mir heute. Also ich habe diese Maschine eingestellt und dann ist das erstmal so, erst tröpfelt da gar nichts, da explodiert die fast, dann kommt zu viel, dann ist das zu cremig und dann machst du immer mit der Mühle, äh, ne, liebe Barista, you, you feel me, machst du so mit der Mühle, dass das ein bisschen feiner und ein bisschen gröber gemahlen wird. Und dabei, bei diesem zweistündigen Folge habe ich etwa zehn Espresso getrunken. Kein, kein, Du hast so wackelige Beine. Das und ich habe so zittrige Beine und so richtig so, dass ich den, den, den Herzschlag Herz wirklich bis hier oben in fühle.
0: Oh, weißt du, woher ich das noch kenne, dieses Gefühl? Ja. Äh, wenn man so ganz früher, wenn man so ganz viel Wodka Red Bull gesoffen hat. Exakt,
2: exakt. Und ist dann
0: es. hört praktisch irgendwann, der Alkohol ja. zieht sich ja aus dem Kopf irgendwann zurück. Ja. Äh, dieses sogenannte, ähm, Heinz Strunk hat das mal schön äh, genannt, ähm, ähm, am lebendigen Leibe ausnüchtern. <lacht> ne? Also wenn man praktisch ja. merkt, dass man weniger besoffen wird. Mhm. Ja. Was ja echt schlimm ist. Ne? Das ist praktisch ja. Das schöne, warme äh, Gefühl von ich tanze über Wolken, bin ein bisschen kommunikativ und so grinsig drauf, ähm, weicht dann genau dem entgegengesetzten Gefühl, praktisch dem Komplementärgefühl, nämlich äh, einsetzender Frühkater. Ja. Und das kombiniert mit so einer zittrigen, fahrigen Nervosität, die einsetzt, wenn man zu viel Red Bull sich reingedonnert hat, und dann fängt man an nachzudenken. Ne? Dann ist, also nachdenken ist eigentlich der falsche Ausdruck für das, was man macht, dann grübelt man so rum. Äh, wie soll man sagen, das Fleisch ist müde, aber der Geist ist wach. Und dann sitzt man da so rum. Ne? Dieses Gefühl hast du, das habe ich ewig nicht mehr gehabt, aber ist ja, es das, was du gerade Ich habe exakt
2: fühlst? dieses Herzrasen. also ich habe praktisch geoverdosed mhm. und jetzt kommt folgendes, es kann natürlich sein, wenn ich jetzt praktisch wenn ich jetzt praktisch rübergehe in die andere Welt, ja, also wenn ich jetzt hier versterbe, <lacht> dann ist mir eine Sache besonders wichtig, weil ihr wisst, ich liebe das gute Leben. Ich mache es mir gerne schön. Und ich möchte, dass euch klar ist, dass ich dann bei dem gestorben bin, was mir am meisten bedeutet, nämlich beim Cappuccino machen und das nicht, weißt du, sowas machen Angehörige gerne, wenn du dann tot bist und das ist alles passiert, dann wird das so dramatisiert. Dann wird das so, so schlecht geredet, dass ich da die Espresso-Maschine einstelle, dass das alles viel zu gefährlich war, und man hätte mich abhalten müssen. Nein, ich bin bei dem gestorben, was mir am meisten bedeutet hat. Und das muss auch praktisch auf dem Grabstein sich wiederfinden. Können
1: wir nicht die Maschine auf den Grabstein stellen? Das finde ich sehr gut. Das, ja.
2: das ist übrigens ein gutes Thema. Also das wäre für mich der Grabstein. Der könnte diese Espressomaschine sein und jeder, der, die, der mich besucht, der zapft sich da so einen kleinen Espresso und sagt auf dich, mein Freund und geht wieder. Was wären eure Grabsteine? Jetzt mal so funktional gedacht. Ich habe also funktional gedacht. Ich habe immer Angst, ähm, dass wenn ich dann äh,
0: sterbe und da muss dann ja irgendwie so ein Best-of laufen. ne? Und äh, das sind dann vielleicht so keine ja, Fünf Minuten oder so, weil viel mehr wird mir dann auch nicht freigeräumt, weil die Welt dreht sich ja weiter. Ne? Ja. Dann habe ich immer Angst, dass an dem Tag gerade keiner von den guten Leuten Zeit hat. Also weißt du, dass das dann so einer vorschneidet...
1: Hm. Du meinst ich jetzt
2: also so in, in,
0: in der Produktion? In der Produktion, also ich habe dann so den Eindruck, da werden, äh, A, hat man eben Probleme im Archiv, man kommt nicht an das, was man eigentlich will, man nimmt dann die Bilder, die gerade noch auf dem Server sind, das sind dann so ah, die sind ja, dann so ja. vier Wochen alt mhm. erst und die sind halt noch da, das geht dann schnell und dann hat keiner so Zeit, richtig drüber zu gucken und man sagt, naja.
1: Vor allem, du hast ja auch einige Leichen im Keller, sag ich eben. mal, also ich die, hab die hab man da nochmal auspacken kann im Best-of.
0: Man kann wirklich äh, ein Bild von mir <lacht> zeichnen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, was mir ähm, überhaupt nicht entspricht und das möchte ich. Ich möchte, dass... Dass ich besser dargestellt wäre, als ich war. Und das geht ja mit Musik, mhm, mit m -m. den richtigen Bildern, die ja durchaus alle verfügbar sind, möchte ich, dass ich so ein bisschen doch so mit der mit der milden Beurteilung
1: der Weiterlebenden. Aber oh, das sagen ja die, die, die großen Religionen, das sagen dir ja schon, was du jetzt machen musst, nämlich dich im, im Leben hier und jetzt gut betragen. Vor allem uns gegenüber, die das Ganze das stimmt, schneiden ja. müssen. Das
2: stimmt, ja. Ja, wieso? mache ich doch. Oder bin ich nicht nett? Mach so, so mal so.
1: Mach so mal so. Ja, na komm.
2: Aber es, du hast gerade davon gesprochen, dass es wichtig ist, sich von seiner besten Seite zu zeigen, dann im Nachruf. Mhm. Und da habe ich eine Frage an den Prominenten. Fragen an den Prominenten. Wir haben ja hier in diesem Podcast die Möglichkeit, einem echten Prominenten gemeint ist, Glashäufer Umlauf, Fragen zu stellen, völlig ohne Filter.
0: Das musst du nicht so despektierlich hinten dranhängen, dass der echte prominente Glashäufer Umlauf ist. Das habe ich schon gehört. Im <lacht> naja, Untertitel. Ich
2: meine, die, die uns jetzt nicht sehen im Fernsehen, sondern nur im Podcast hören, die könnten jetzt der Ansicht sein, es kommt jetzt mal ein richtiger Star. Und nicht nur den, den es jede Woche bei Baywatch Berlin gibt, verstehst du? Kannst du mal
0: aufhören, auf mich einzuprügeln? Naja, das
2: will, will ich ja jetzt ja auch Vielleicht gar nicht. Ich denke, du, das wäre Stefan Raab. Zum Beispiel, wie bei Mars Singer. Ist <lacht> in, in dir wirklich Stefan Raab. Man muss nämlich äh, erzählen, du hast eine TV-Total-Mütze auf, die ja. dich sehr schmückt. Ich,
0: ich, ich sehe mittlerweile, muss ich sagen, für viele, das kurz bevor du deine ja. Frage stellst, äh, es ist äh, mittlerweile so, dass ich einfach aufgehört habe, mich irgendwie spezifisch anzuziehen. Ich nehme einfach, ich, Im Prinzip ziehe ich mich an wie damals Nupagadi. Ich nehme einfach alles, <lacht> was auf dem Weg liegt und ziehe es einfach <lacht> An. Und das ist teilweise das, was mir auf dem Weg bis zum Badezimmer morgens so ähm, begegnet, auf dem Boden liegen. Das ziehe ich einfach an. Und deswegen sehe ich so ein bisschen aus wie so ein Redneck, der äh, nachmittags besoffen hinter seinem Wohnwagen auf Hunde schießt. Ich das ist so ein bisschen mein Look, den bei, ich jetzt.
2: Bei dir freue ich mich ja immer, wenn du keinen Fleck auf dem Pulli hast. Also, du bist nämlich der fleckigste Typ in der Firma, muss
0: ich immer ich sagen. Abgefusselt ne? heute. Wollt ihr das mir glauben Nein, oder je, das glaub nicht? Das glaube ich hast dir. Du dich
1: abgefusselt?
0: Ne, hinten wurde ich abgefusselt, aber ich habe mich vorne selber <lacht> zu Hause abgefusselt. Ich habe mich nicht hier abfusseln lassen von einem Abfusseler. Es gibt ja Abfusseler, ne? Die äh, also. Das Gerätwind oder, oder der Job? Ne, genau, nein, der Job. <lacht> aber ich habe das selber gemacht. Ja. Ich habe das heute Morgen, habe ich praktisch als Respekt auch so ein bisschen als äh, ausgestreckte Hand, die ja. ich euch entgegenbringen will. Das ist meine ausgestreckte Hand, ist, dass ich heute unfusselig hier angereist bin. Werbung.
1: So, auch diese Woche haben wir wieder ein bisschen äh, Verbrauchertipps. Ne? Mhm. Und die sind nie wichtiger als in diesen Zeiten, wo man viel zu Hause rumsitzt. Und da hat ein, äh, äh, ich muss sagen, mein liebster Konzern der Welt, das ist nämlich Disney, hat das perfekte <lacht> Geschenk für uns alle, die da zu Hause auf der Couch rumgammeln. Hast
0: du früher in diese äh, Bücher für Kinder auch reingeschrieben, Lieblingsfarbe, Blau, Lieblingsessen, Spaghetti, Lieblingskonzern? Ja, Disney. Disney immer, immer,
1: <lacht> immer. Der sympathische Konzern von nebenan. So, und der bringt uns nämlich jetzt Disney+. Plus. Seinen, einzigen, äh, seinen, seinen, seinen eigenen Streaming-Dienst, also im Grunde ähm, sieht man da alles, was die Kindheit aus ausgemacht hat, nämlich von DuckTales bis Chip und Chap, aber auch neue Sachen wie Star Wars, Avengers, die haben wirklich König der Löwen, die haben alles, was Rang und Namen hat, versammelt wie auf so eine Art Arche Noah und da, äh, dieser dieser Dampfer, Disney Plus, fährt jetzt in unser Wohnzimmer rein. Das ist ähm, wirklich, das wird Leben retten. Dass wir da irgendwie äh, uns irgendwie in die Kindheit zurückbeamen können, mit den alten Serien, die wir kennen. Die Gummibärenbande gibt's es, glaube ich, auch, oder? Ja, es gibt also eine Menge Sachen. Ich was war dein
2: Lieblings-Disney-Film, Klausi? Mein Lieblings-Disney-Film?
0: Weil Den könntest du hier auch jetzt nochmal gucken. Also ich finde zum Beispiel Dumbo, finde äh, also oh, ja, den stimmt, fand klar. ich sehr traurig auch. Aber das macht sie ja immer so aus, ja. ne, dass die immer so schön sind, aber auch so traurig. Und vor allen Dingen, da gibt es ja auch diesen krassen LSD-Moment, ne? wo ähm, wo man wo der dann so diese äh, krassen Sachen sieht überall und so. ne? Da gibt es ja auch eine, eine, eine etwas düstere Neuverfilmung von und so. Also ich finde, was ich erstaunlich finde, ist, wenn man so guckt, und das wird ja jeder sehen, der jetzt Disney Plus sich nochmal anguckt, was da wirklich alles dazugehört. Ähm man hat ja bei, bei, bei Disney jetzt erstmal viel so Comics vor, vor Augen und so, aber es ist auch Pixar natürlich komplett dazugehört und so. Ja, also Shrek äh,
2: zum Beispiel. Ja, 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 ja und
0: diese, diese ganzen Sachen und, und, und Sachen wie Marvel und so, ne, dieses ganze Marvel-Universum, dass das
2: alles damit
1: reingeht. Das muss man also, sich vorstellen, die haben Marvel, Star Wars, plus ihre Disney-Filme, also ähm, das sticht schon nochmal raus unter den Angeboten. Ne? Man ja. kann
2: sich da mal einen Überblick verschaffen, denn die ersten sieben Tage sind kostenlos, da kann man mal schauen, ob das was für einen äh, ist und danach kostet es
1: auch nur 6,99 Euro ist natürlich dann nochmal viel, viel günstiger als viele anderen äh, Streaming-Anbieter. Und das Geile ist, man auf vier Geräten, bis zu vier Geräte gleichzeitig, kann man es laufen lassen. Das heißt, man kann das iPad mit aufs Klo nehmen und da Chip and Chap gucken.
2: Und Oder hier diese neue kultige Kultfigur, der, der junge Yoda in der Star Wars-Serie The Mandalorian. Ne,
1: gibt es ja auch exklusiv
2: bei oh, der. Ja, Baby Yoga. Baby
1: Yoga. Äh, Yoga. Yoda. <lacht> Yoda. Baby -Yoda. <lacht> Baby Yoda.
0: Baby Yoga. ist Prenzlauer, gell? <lacht> 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 Baby Yoda ist Disney Plus. So ist das. Ja, also all das bei Disney Plus. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken und das kann ja auch jeder machen, weil wie gesagt, erstmal sieben Tage kostenlos, da macht man also nichts verkehrt, da guckt man sich mal alles an und man wird erstaunt sein, wie breit und wie ja, wie groß das Angebot ist, wenn da tatsächlich nur Disney
2: draufsteht, aber viel, viel mehr drin ist. Werbung Ende. Ab welchem Promigrad darf man
1: sich anziehen, wie man will?
2: Das können wir also, ja schon mal als Frage an den Prominenten vorziehen. Da komme ich ja. gleich mit meiner Frage. Dann machen wir heute zwei ja. zur Feier des Tages. Wann man sich anziehen kann, also im Fernsehen
0: halt schon mal gar nicht. Ich finde, da muss man, äh, no, also normalerweise, das hier sehe ich ja ein bisschen als die Twilight Zone zwischen Fernsehen und Privat. Ne? Das ist ja tatsächlich, das ist der tiefste Blick, den ich in meinem Privatleben gönnen würde, ist das hier. Mhm. Deswegen sehe ja, das ich das kann jetzt ich nur nicht. Ich
2: bestätigen, weil wir, wir erzählen hier ja wirklich wie äh, in der Mittagspause auch. Ne? Ja,
0: und das ist für mich hier nicht die große Bühne. Aber ich finde auf der großen Bühne und auch im um Viertel nach dem Fernsehen. Ja. Da muss man sich ordentlich anziehen. Und da gehört das, äh, da muss man sich anziehen wie Louis Austin. Da muss man das Paillettenjackett rausholen, da muss man aussehen wie eine lebendige Diskokugel. Ansonsten ist es äh, respektlos gegenüber dem ähm, äh, respektlos gegenüber dem Zuschauer. Das habe ich nämlich mal im Frühstücksfernsehen äh, mal gesehen. Da war so eine Promi-Expertin hier, Sibylle von Dingsbums, die saß dann da früher und die hat dann gesagt, dass ähm, äh, Cornelia, wie, wer heißt sie von ähm, Schillerstraße? Wie heißt sie noch?
2: Du hast mich jetzt mit Cornelia schon so falsch abbiegen lassen. Cordula. Nee, Cordula, Cordula, Stratmann,
0: Stratmann. Cordula Stratmann war beim Comedy Preis, hat einen Comedypreis bekommen und hatte sie Bilde, Weichenberg, äh, damals noch Promi-Experte ja. beim Frühstücksfan, hat dann gesagt, es wäre das Kleid, was sie sich angezogen hat, wäre eine Beleidigung an ihre Fans. <lacht> <lacht> Und das hat ich so gemein. Und sagt, die hat sich das doch zu Hause angezogen und äh, ist jetzt wahrscheinlich, wie man sie auch kennt, die ist jetzt, äh, glaube ich, dass sie. Sie ist, hat das
2: gut gemeint. Ja,
0: und sie ja. ist große Teile des Tages damit beschäftigt, schlaue Gedanken zu haben, sich jetzt nicht zu überlegen, was für ein scheiß Kleid ziehe ich jetzt an, weil die ist ja wirklich lustig und hat andere Sorgen als jetzt so ein Kleid im Gegensatz zu äh, Sibylle Weichenberg. Und dann kriegt man da im Frühstücksfernsehen von drei Millionen Zuschauern gesagt, dass das eine Beleidigung an die Fans ist, wie man sich angezogen hat. Soweit würde ich nicht was gehen. Was sagst du
1: deinen Fans mit dem Outfit? Ja.
0: Zu den Fans...
2: Liebe tracking freunde äh, I'm with you.
0: <lacht> Nein, zu denen sage ich einfach, so ist es eben. Das ist die Wahrheit und die möchte ich hier zeigen. Ich bin aber auch bereit, äh, durch die Zauberkugel zu laufen, wenn es wieder heißt Late Night
2: Berlin. Was hast denn du unten an? die Jogginghose, die ich schon letzte Woche anhatte. Ja, wir müssen dafür Podcast nochmal erzählen. Wir sind ja nicht alle jetzt am Fernsehgerät. Ja, ich Manche ja konsumieren uns ja zum Frühstück im Auto oder sonst wo. Du hast eine Fließjacke an ja. ne, mit so einem Reißverschluss von einer äh, Trekkingmarke. Ja. Sag mal, Trekking so Akt Was? Aktivmarke.
1: Ja,
0: Aktivmarke. Also Aktivmarke ohne so Jogginghose.
2: Exakt. Aber ich, wir müssen deine Frage konkretisieren, finde ich, weil es geht ja nicht darum, äh, ab wann kann man sich im Fernsehen anziehen, wie man will, weil da gibt es ja Instanzen. Es gibt ja Leute vom sogenannten ein Styling, die da passende Sachen raussuchen für große Fernsehsendungen. Hm. Es geht ja dir darum, ab wann kann man sich privat anziehen, äh, wie man will, so ohne sich Gedanken zu machen. So also wie Klaas das ja eigentlich De
1: macht. Robert De Niro, der läuft manchmal rum wie der letzte Heckenpenner. So, ja. Oder, oder äh, Joaquin Phoenix. Ja. Da ist es scheißegal, der muss nicht im Smoking kommen. Ja. Da, heißt, da sind die Leute fast enttäuscht, wenn der in normalen, gut aussehenden Sachen ankommt.
0: Ja, ich ähm, finde, den Status habe ich nicht erreicht, den werde ich auch nicht erreichen, aber mich, mich hat das schon immer wenig interessiert und wenn ich mich jetzt beruflich zwischendurch mal nett und schick anziehen muss, mhm. finde ich es für mich ähm, ganz befreiend, wenn mir das wurscht ist zwischendurch. Und da kommt mir tatsächlich die momentane Situation in unserem Lande etwas entgegen, weil es jetzt ja nun wirklich komplett egal ist. Ich bin dann teilweise in Brandenburg und es ist wirklich so, ich äh, verschwinde wie so ein... Ich fühle mich selber wie ein Camouflage-Muster. Ich werde Brandenburg. Man sieht mich, wenn, wenn man praktisch mit dem Auto durch, eine, durch das brandenburgische Dorf fährt und ich stehe da am Straßenrand, sieht man mich nicht. Weil ich werde Brandenburg in dem Moment. Ich spiegel das so sehr, dass man mich überhaupt nicht sieht. Man, mir wächst jetzt bald ein Tattoo an der Wade und ein Quad. Und ein Quad wächst mir. Ich fahre nur noch mit einem Quad und ich habe ein Tattoo an der Waage und äh, rauch E-Zigarette. Ich bin jetzt komplett. Du bist in Brandenburg. Brandenburg.
2: Ich bin Brandenburg. Wie Bi Brandenburg. Jetzt kommt meine Frage an den prominenten Klausi. Es ging eben um Feedback. Und es ist ja durchaus manchmal so, dass man andere Prominente irgendwo trifft. Das hast du auch bei Baywatch schon mal erzählt, irgendwie so am Flughafen oder so, ne? Und jetzt frage ich mich folgendes: Nutzt man diese Begegnungen? Auch mal für ein ehrliches Feedback. Denn wo kriegen Fernsehstars wie du mal so eine ehrliche, ehrliche Rückmeldung zu ihren Produkten? Wie meinst du das mir? Naja, also du triffst zum Beispiel äh, Mario Barth, triffst du am Flughafen und dann hat man so das erste Hallo hat man durch. Ne? Aber der Flieger braucht noch 30 Minuten, weil du <lacht> erst Boarding Gruppe 3 bist. Oh nein, ja. Und ähm, kommst du dann mal so zu sprechen aufs, aufs Werk? Und sagst, Mensch, hier das, ich habe das gesehen, wo du äh, da so über den Flughafen gezetert hast und da immer wieder gesagt hast, das ist alles hier noch nicht fertig und so. Gibt es da mal so ein Feedback?
0: Nö, also ich bin, ich freue mich halt, wenn ich aufrichtig sagen kann, dass ich was richtig gut finde. Aber es kann ja sein dass man in bestimmten Zusammenhängen, du hast jetzt hier so ein konkretes Beispiel genannt, ja. ich möchte das davon mal lösen. Ja, löse das mal ne? davon. Ne? Ich löse ja. es mal davon. Sondern eigentlich möchte ich das generell beantworten. Ja. Es gibt ja manchmal Situationen, da fällt einem jetzt nicht ad hoc was ein, was einen so richtig wegbegeistert hat. Ne?
2: Ja, oder Und es fällt dir sogar was ein, was richtig scheiße war. Das kommt auch mal vor.
0: ne? Ja. Aber das vor allen Dingen fällt einem jetzt nichts auf, was man nochmal positiv herausheben möchte, weil man jetzt vielleicht <lacht> auch in letzter Zeit gar nicht so viel gesehen hat oder weil man jetzt einfach nicht sofort einem die eine Perle einfällt, die dieser Prominente, der einem da jetzt vor die Flinte gelaufen ist, vor kurzem erst abgeliefert hat. Ja. So, und das ist dann der Moment, wo man auf allgemeinere Themen übergeht. Also ich, ah. ich bin jemand, ich lüge dich, ich sage nicht, mache ich nicht.
2: Also du würdest nicht, du hast was gesehen, was du super, super bekackt fandst. Ja. Dann würdest du nicht sagen, oh, Herr Rütter! Hier, diese ganze <lacht> Nummer mit den Hunden und diese ganzen Witze hier, Dildo oder Hundespielzeug, das ganze Bit, das ist richtig klasse.
0: Würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen. ich würde nicht sagen, irgendwie...
2: Ralf Schmitz, Mensch, hier, diese Dating-Nummer. Klasse! Ähm,
0: Eckert von Hirschhausen, toll gesungen mit ja, dem... Super, äh, super. Was hat er da, Vogelhochzeit gesungen oder was? Ja. Da, würde ich nicht sagen, ey. Also so wie ja. du Vogelhochzeit gesungen hast, das hat ja, ja noch keiner gemacht. Für mich bist du der Patch Adams äh, des Beats. Tore, diese Einschlafshow.
2: Ne? Die war, war klasse. Ne, ja, was ich, sagt man dann?
0: Also, mir wird ja hier, ich merke das ja schon, dass ihr mit euren rhetorischen Tricks mir so Sachen in die Tasche schiebt, das die ich da selber gar nicht reingetan habe. Ne? Ich habe weder diese äh, Einschlafshow hier selber angesprochen, noch habe
2: ich hier... Entscheiden Sie zu Hause. Entscheiden Sie, ob ich das gerade passiert Ich würde
0: grundsätzlich, würde ich, wenn mir was... Also ich bin zum Beispiel und ich kann loben, wenn mir was ganz doll gefällt, dann ja. suche ich mir auch schon mal die Gelegenheit, Kontakt aufzunehmen, um nur zu sagen, dass mir das gut gefallen hat, weil ich dann privat begeistert war. Ja. Und ähm, dann sage ich das auch. Das ist aber dann meistens nicht zufällig, sondern dann suche ich mir irgendeinen Weg, um mich ausdrücken zu können.
2: Was heißt es, ist mit zu verklausuliert?
0: Ja, ich äh, schreibe dann eine SMS ja, oder okay. so und sage dann, dass mir das gut gefallen hat oder dass ich das super finde oder wie das äh, geht.
2: Hast du so eine SMS schon mal bekommen, Schmidty?
1: Ehrlich gesagt, ja. Auch wenn die Pointe jetzt besser wäre, das ja. ist nicht, aber es stimmt. Er ja, schreibt stimmt. gerne SMS mit Lob. Das macht er schon. Ja, es
2: stimmt. Du Du ja. lobst, du lobst. Wenn's Muss Angang, man so
1: sagen.
0: Weil ich auch zurückgelobt werden will in ja. einer Situation. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Eine Hand wäscht die andere. Ja. Ähm, und ich würde, ich also wenn ich jetzt sofort über auf allgemeine Themen komme, also wenn ich sage, wie war der Urlaub, dann weiß man schon äh, <lacht> im Werk... Habe ich jetzt nicht so viele Anhaltspunkte... Einmal um
2: Wikipedia im Kopf durchgescannt, wie war der Urlaub?
1: <lacht> <lacht> Hast du so äh, Standardsachen, äh, die du so im Smalltalk benutzt mit anderen Prominenten? Wie Urlaub oder wie geht's der Frau oder was sagt man da?
2: Ja,
0: blöd ist halt immer, ähm, gerade am, am, am Flughafen ist ja manchmal so... Ähm, ähm, blöde Situation finde ich immer, also in beiden äh, Kombinationen übrigens. ne Man kriegt ja manchmal den Flug bezahlt oder ganz oft, ne? Wird man irgendwo hingebracht. Ja, man nicht
2: so, wenn man ne, irgendwo hin soll, wenn ich, ich zu den, Gästen auch
0: den Flug. Wenn ich zu irgendeiner Show soll, dann ist die Produktion. Dafür verantwortlich, mich dazu bezahlen, dass ich da hinkomme. So. Der
2: Saarländer in Schmidti, der hat jetzt schon so eine Pulsader gekriegt. Ja. Da ist schon so ein leichter Zorn hoch. Ich finde das ganz gut, dass wir mittlerweile auch
0: gefilmt werden, ja. weil man kann jetzt diese ganzen Blicke, die werden jetzt auch mal dokumentiert, ich nicht, die wir nur privat nur hier, nur
1: hier mein, aushalten müssen. Mein sonst. Kompagnon angeguckt, ob er äh, privat, also ob er auch öfter Flüge bezahlt kriegt. Das also nein, sein.
2: natürlich nicht, aber ich bin ja auch kein Prominenter.
1: So, und jetzt
0: ähm, <lacht> guck mal da, steigt der Bartler schon wieder hoch. Nee. Also, das muss
2: man kurz erklären, denn äh,
0: Jakob. Nicht. Jakob hat nämlich äh, eine Sache, die er wirklich toll kann, die Podcast-Fans, äh, die kennen das schon, aber die äh, neu hinzugekommenen TV-Zuschauer vielleicht nicht, ähm, er macht, um der inneren Stimme von Thomas, die die permanent mitläuft, die man aber hier nicht hört übers Mikrofon, ja. um der, sagen wir mal, ähm, einen Ausdruck zu geben und etwas Klang zu verleihen, kann Jakob im Stile von Mario Basler die Gedanken von Thomas Schmidt zu bestimmten Themen illustrieren? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der feine Herr kriegt Flüge bezahlt.
2: Was denkt ein Mario Basler darüber? Es ist so, Schmidt ist so ein bisschen wie Hulk. Also er ist eigentlich ein ganz normaler Wissenschaftler, aber es gibt so bestimmte Trigger und da platzt der Saarländer in ihm raus. Und das klingt häufig wie Mario, Mario Basler, Basler.
1: Ist, ist, ist doch
2: scheiße egal, ich bin jetzt bleiben, jetzt so ein Klugscheißer, nur alles vier Augen. Wenn ich da höre, es ist doch genau eine Problematik. Hier werden Flüge bezahlt, nur weil alle sonst wer ist. Das kann doch nicht wahr sein. Da setzt dich ins Auto und fährst dahin, eine Rast und gut <lacht> ist werden die eine Flöge bezahlt, wahrscheinlich nur erste Klasse, das auf der euren Kaffee, macht da eure Milchschneider, gibt's noch ein Mittagbrot über eine Wolken oder was? Und ich darf da meinen Keks fressen oder was? <lacht>
0: Da bist du eigentlich schon gut beim Thema. Denn äh, was ich sagen wollte ist, man ist selber nicht dafür verantwortlich, wo man da sitzt. Ob man in dieser völlig sinnlosen innerdeutschen Business Class sitzt, die ja nun wirklich einem überhaupt keinen Vorteil bringt, weil man exakt genau zum gleichen Zeitpunkt landet und auch ansonsten im Prinzip keine großartigen Vorteile hat. Aber es ist so, manchmal trifft man jemanden auch aus dem Fernsehen. Und egal in welcher Gruppe man jetzt ist, weil das ändert sich ja, ne? muss man sich dann verabschieden, indem der eine nach hinten geht und der andere <lacht> <lacht> vorne sich in die business Class setzt und dann unweigerlich so ein ABC-Promi-Scheiß da aufkommt. Ne? Manchmal ist man derjenige, der sagt, du, ich sitze hier Reihe 28 Taube später mhm. und dann setzt sich der andere da hin und hat dann so einen Sitz frei und man weiß, der kriegt gleich so ein hartes Brötchen da angedreht. <lacht> Aber irgendwie ist es natürlich in dem Moment so ein kleines, ja, ungewolltes Statussymbol oder man selber ist derjenige, der irgendjemand nach hinten schickt und sagt ja und derjenige sich dann manchmal noch so, veran also das mache ich nie, weil das ja so Quatsch ist, aber manchmal kommen dann so Rechtfertigungen und nach dem Motto, ja, ja das habe ich irgendwie jetzt hier nicht richtig gebucht. Also naja, da muss ich jetzt da nach hinten. Und ich denke, ist doch egal, jetzt geh doch da auf deinen Platz. und Aber Meine Assistentin fertig. wieder, voll versorgt. Ja, und letztens saß ich äh, im äh, Flugzeug, ist gar nicht so lange her, und auf einmal spüre ich eine 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 warme Hand auf meiner rechten Schulter. Und so ein Kauderwelsch habe ich gehört. Und dann denke ich, hä, war das satt? Und drehe mich um und dann ist der Wahrhaftige, ich habe ihn noch nie im echten Leben gesehen und musste mich in der Sekunde auf zwei Sachen konzentrieren. Nämlich A, zu verstehen, was er mir gerade sagen wollte, weil er sehr sehr kauderwelschig gesprochen hat und zum anderen akzeptieren, dass es ihn überhaupt gibt. Da stand vor mir Howard Carpendale Nein! und hat mir ein Kompliment gemacht und das habe ich wirklich so, im, man kennt das ja, ne? man hört so eine Art Geräusch, was ein Satz war und dann probiert man sich den im Nachhinein, während derjenige schon weiterredet, ist man noch mit dem ersten Satz beschäftigt, probiert den
2: auseinander zu klabüstern. Ne? Ja.
0: Und äh, da hat er gesagt, dass er die Sendung sehr gerne guckt, irgendeine.
2: Ich wollte dich mal loben, Klaas. Ich kippte das nur sehr gerne. Er haucht immer so. <lacht> Howard Carpenter ist so ein Haucher. Ja, das stimmt. Das ist ein ja. südafrikanischer Haucher. Der sagt immer, frenetischer Applaus." Ja, ich komme aus Dürben. <lacht> ich komme aus Dürben. Ja. Komm das stimmt, ja. Aber mein Sohn Cass wohnt auch noch da. Das ist ja. tatsächlich, cool. ja. 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 Ich weiß alles über Howard Carpenter. Das ist verrückt. Warum? Weil ich mal früher großer Howard Carpenter Fan war. Ist kein Witz. Oh Gott war auch auch auf vielen Ey, Konzerten hast du nicht
1: für nicht für, für Spleen? Ja, aber irgendwie. das
2: ist doch alles gute Musik. Nachts, wenn alles schläft, möchte ich bei dir sein. Ja, kann man doch nur unterschreiben.
1: Ja. War, war, Jakob, warst du in deiner, warst du irgendwann mal pubertär? Warst du mal so ein, ein Hauch von Punk in deiner in deiner Jugend? Hast du mal über die Stränge geschlagen? Warst du mit dem Gesetz im Konflikt? Also Gab's ich. ich da mal irgendwas? Ja, Schmidt, gut, dass du fragst. Also ich habe durchaus auch mal ein Espresso
2: gemacht, wo jetzt nicht ganz sieben Gramm Kaffeemehl drin waren.
1: Rock. In Ruhe. Ist ja irre, wirklich. Oh,
2: Schmidti hat mich immer mal beleidigt, da waren wir irgendwo, er hat gesagt, mir ist das hier zu laut und zu verraucht und so weiter, ne? Und dann hat er immer gesagt, Jakob, du bist unrockbar. Und so bin ich bei ihm abgespeichert, glaube ich, ne? Ja, in ja. gewisser Weise stimmt das ja das auch. Stimmt also, dich ja. interessieren
0: andere Sachen,
1: du willst das ja auch gar nicht sein. Das ist der nee. der große Unterschied, ne? Aber da habe ich noch eine Frage an euch. So, wir haben jetzt ganz viel über uns selbst geplaudert. Jetzt gehen wir mal, jetzt verlassen wir mal diesen Bunker hier ja. und äh, begeben uns in die Lebenswirklichkeit der Menschen da draußen. Mhm. Ich, ich gehe davon aus, dass ihr keine Hamsterkäufe aktuell macht, aber nee. trotzdem geht ihr in den Supermarkt und ihr denkt so, Ah, wir kaufen mal für einen Tag mehr oder wir machen mal ein bisschen mehr. Jetzt frage ich euch, welcher Hamstertyp seid ihr? Das heißt, was ist <lacht> euch das Wichtigste, was ihr mitnehmen müsst, was garantiert nicht aus dem Haus äh, äh, zu verbannen ist in der Zeit?
0: Mm, ähm, also ich ähm, kann das beantworten. Wo ich richtig nervös werde, ist, wenn mir die lustigen kleinen Joghurts ausgehen.
1: Oh, ja, ja, dein, dein, oh.
2: ja, Klaas, das oh. muss man, also das oh. kann man ja einfach mal erzählen. Äh, ist sicher vielleicht zu privat, aber Klaas liebt es. Joghurt und Quarks oh, zu Schokopudding, Schokopudding. Er liebt es. Irgendwann Momentan sind wir mal zu einem so Dreh gefahren, dann mussten wir zum Flughafen ja. und dann äh, hat, begab es sich, weil wir in der Nähe voneinander wohnen, dass ich im Auto schon auf dich gewartet habe, dann bist du zugestiegen, mhm. sag oh, ich habe gar nicht gefrühstückt und dann hast du so einen großen Quarkbecher aufgemacht mhm. und dann hast du den getrunken.
0: Ja, genau. So. Ja, weil ich jetzt ja. keinen Löffel mitnehmen wollte, ja. weil den muss ich, da muss ich ja immer einen guten Löffel, der bei mir aus der Schublade ist, muss ich dann entweder drei Tage mit mir rumschleppen <lacht> oder den in den Mülleimer schmeißen, was ich jetzt auch nicht machen würde. Das heißt, da nehme ich dann das, was ich praktisch als Getränk
1: kriege und den Rest verzichte ich dann. Drauf. Vor zwei Wochen waren wir im Studio bei Le Berlin Ja. im Catering-Bereich. Ja, und äh, wir haben so ge ge erzählt so am, am Buffet und dann wollten wir uns hinsetzen und da standen aber vier Schokopudding ja und habe ich gedacht <lacht> da ist kein Platz und dann kam aber raus, die sind alle vier für dich und da war durchaus Platz und da haben wir uns so gegenüber gesessen und da hast du dir vier Dinger da reingezogen, zwar schneller, als ich irgendwie drei Erbsen essen konnte.
0: So und das ist ja auch nichts, was ihr jetzt über mich jetzt hier so rausfindet, sondern ich habe euch das ja völlig ähm, freiwillig erzählt ja. und das ist so, wenn ich merke, hier Milram, Schokosblitz, Zabayone wird knapp, mhm. dann sage ich, Leute, ähm, ich muss los ich muss jetzt los. Ich äh, nehme jetzt den Kampf auf äh, mit dem Virus, weil ich muss Mehlrahmen, äh, Schokosplitz, keine Werbung übrigens, <lacht> aber sehr lecker, Zabajone. und wenn ihr mir, da gibt es immer so ein paar von, wie das dumm, dass ich das jetzt sage.
1: Wenn ihr mir das wegfresst, ne, dann gibt es richtig auf Schnauze. <lacht> das gibt nehmt das Klopapier, nehmt das Mehl, ist mir alles scheißegal, aber meine Schokopudding. So ist es und äh, deswegen da fahre ich dann los. Ja. Mhm. Und Jakob? Was, ne, Ich will erst mal wissen, was du für ein hamster typ bist. Ja, also auch also da, wir nennen es ja nicht Hamster, wir wollen keinen Shitstorm kriegen, sondern einfach so ein bisschen mehr kaufen. ne? Ja, also ich war im Kiosk und nicht im Supermarkt, habe mir da meinen drei Dosen Ravioli geholt. Und dann bin ich aber trotzdem nochmal losgefahren, hab der für, äh, Gefahr getrotzt. Und das, ich glaube, ehrlich gesagt, das sagt einiges aus. Ich habe mir äh, Doom für die Playstation geholt <lacht> und die <lacht> Nintendo Switch eingepackt. Ende. Und da habe ich gedacht, so jetzt komme ich da irgendwie durch die, durch die Apokalypse. Das ist kein Problem. Du hast ja so ein Kinderspielzeug gekauft. Aber auch Doom. Aber Doom. Beides. Das habe ich als Kind gespielt. Ich kenne jetzt noch von der äh, PC-Version. Doom weiß ist ein Ego-Shooter. Ne? Da ist hier mit Kettensäge und allem drum und dran, da ist nichts. Was ist das Ziel des für, Spiels? Für alle, ja, Leute töten. Und ja. für,
0: ich sag dir, ähm, jetzt für alle Leute, die noch die PC-Version haben von vor 20 Jahren, ne? Oder von vor 30 Jahren Hast mittlerweile Cheat? Ich habe alle Cheats noch auswendig. Komm <lacht> also, rein. Pass auf. Also für Unverwundbarkeit, da kriegt man so grüne Augen, ne? Mhm. Und es ist IDDQD. <lacht> Ähm, dann gibt es alle Waffen, ist IDKFA mhm. und dann gibt es IDCLEV und dann könnt ihr praktisch die Welt und das jeweilige Level hinten dran machen, dann könnt ihr zwischen den Welten springen.
1: Krass.
2: Das ist echt beeindruckend.
0: IDDQD, IDKFA, IDCLEV, so kann man sich das merken, LEV, ne? IDCLEV. <lacht> und dann könnt ihr hinten 2, 4, dann ist das
1: Welt 2 Level 4 oder so. Bei GTA habe ich auch mal ja, krasse Sheets
2: benutzt. ja. Ganz gut, ja. Und da zockst du jetzt Doom?
1: Ich zock den ganzen Tag Doom, ehrlich gesagt. Das ist wirklich, da kann man schön die Rollen runter machen. Doom-Laut, das ist so ein... Es ist wirklich ultra brutal, ultra schnell. Und wenn da jemand reinguckt, der, der denkt, das ist schlimmer als Corona, was sich da in dem Raum stattfindet. <lacht> Was Weil auch da die Soundkunde bei deiner es Riesenanlage ist, Ja, es ist wirklich. Ich hab Da also komme ich. Sekunde, aber das ist auch wieder. Da komme ich wieder auf meine Mutter, die mich getadelt <lacht> hat letzte Woche, dass ich von euch dreien der Unreifste wäre. Man hört Ach, in diesem ganzen Podcast. Ja, das stimmt. Da, da hast sind du recht, irgendwie, das ist Das hat alles so Hand und Fuß. Das ist ja. der Glas mit vernünftigen äh, ja. Ansichten. Und auch Jakob immer. Da okay. denkt man, das ist ein adretter Mann, der kann direkt auch bei der Bank arbeiten. So. Und Schmidt. Er erzählt nur davon, dass er sich einkerkert äh, da und irgendwie beschimpft alle und ist immer schlecht gelaunt. Und da werde ich euch auch sagen, ähm, wenn diese ganze Kacke hier vorbei ist mit dem Corona, ja. da komme ich aus meiner Wohnung raus und ich bin ein neuer Mensch. Warum? Ich ach, werde so ein Glücksbärschi, Doch. Also warum? Nix. Also wie, was, so arbeitest so du
0: da jetzt schon dran? Ich arbeite da dran. Ich finde das so Quatsch, weißt du? Dass du, ich habe damals, als wir, ich bin mit zwölf Mal umgezogen, ne? Und da ähm, sind wir zwei Straßen weitergezogen in so ein neues Haus. Und ähm, das war ganz schön. Und da habe ich mir so drauf gefreut ein halbes Jahr. Und dann habe ich mir damals schon immer gesagt, wenn du dann da in dem neuen Haus bist, ne, da wusste ich schon, wie die Küche aussieht und so und wie der Küchentisch aussieht. Da habe ich mir immer so vorgestellt, wenn du dann in dem neuen Haus wohnst, dann machst du immer deine Hausaufgaben, immer. Dann habe ich mich das schon so sitzen sehen in so einem dämmerigen, gemütlichen Herbsttag, äh, so im, im in der Küche, so schönes Licht an, habe ich mir wie so einen kleinen Tee dahingestellt hingestellt und dann dachte ich mir, dann habe ich so ganz ordentlich meine Schulsachen so ausgebreitet und dann mache ich so ganz beflissen mach ich dann meine Hausaufgaben. So habe ich mir das vorgestellt, mhm. weil ich immer wusste, das dauert ja nur ein halbes Jahr, bis wir umziehen. Als wir da waren, ging die Schlamperei natürlich von vorne los. Ich habe natürlich original genau gar nichts gemacht, weil das war dann meine Gegenwart. Die Vorstellung von einem besseren Ich in der Zukunft gekoppelt an völlige Quatschumstände. Nämlich, dass ich von einem Haus ins andere ziehe ist ja nun nichts, was einen unterstützt auf, der, auf, auf, auf dem Weg, ein besserer Mensch zu werden, sondern das ist nur so eine eigentlich ein Vorwand, um zu sagen, das mache ich jetzt noch nicht. Wenn du jetzt in diesen Zeiten nicht bereit bist, einfach gute Laune zu haben und sonst was, willst du das auch nicht, wenn die vermeintlichen Vögel wieder zwitschern und du draußen wieder äh, barfuß über eine Tauwiese äh, hüpfen kannst, weil du das sowieso nie machst, du bist nicht so ein Typ. Aber mach er mal. hier
2: arbeitet doch jetzt schon vor, was tust du denn? Oh. Du hast doch gerade gesagt, du bereitest dich jetzt schon mal drauf vor.
1: Ja, also ich spiele Doom und zerstetter da die Zombies, ne? <lacht>
2: <lacht> ehrlich gesagt. Aber Leute,
1: habt ihr euch das mal überlegt, ähm, was passiert, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist? Wenn, wenn die Wochen vergangen sind und die Monate, wer weiß, wie lange das dauert. Der erste Tag, wo es in Berlin heißt, alles ist wieder offen. Ja, was denkt ihr, was das für ein Sonderbarmacher ist? Da
0: bleibt man schön zu Hause. Es ist nämlich so, als da wenn ist hier, auch zu viel los dann. Nee, das ist dann, wenn, wenn beim Saturn irgendwie die PlayStation zehnmal ja. billiger gibt, wenn die da die, die so eine Horden da die äh, Rolltreppe kaputt hauen <lacht> weißt du, und links und rechts das Glas schon splittert, weil sechs Leute nebeneinander eine Rolltreppe hoch wollen. Ähm, und man denkt, Leute, wartet doch einfach einen Tag oder spart 10 Euro
1: ähm, und holt es euch dann. Dann ne? wird das nicht vielleicht der beste Tag, den die Menschheit je erlebt hat, wenn alle wieder aus dem Haus kommen? Ich habe vor so mich vor Alexa zu stellen und kennt ihr dieses Bild von dem Matrosen, der in New York auf dem Times Square so die Krankenschwester umarmt, weil der Zweite Weltkrieg ja. vorbei ist. Ja. Das habe ich vor. Ich stelle mich da vor Alexa und jeder, der <lacht> vorbeikommt, wird von mir so in den Arm genommen und so erstmal so geküsst und dann hoffe ich, dass Paul Ripke da steht und mich abfotografiert. Und genau vor
0: diesen Übersprungshandlungen habe ich Angst, weil äh, du wirst nicht der Einzige sein, der dieser Typ sein will. Ne? Was meinst du, was das, was dann Geht auf einmal oder los oder ist? direkt
1: wieder los.
2: <lacht> Aber wahrscheinlich wird das auch gigantisch kommerzialisiert oder dann spielen da irgendwie Coldplay- und irgendwie so ein neuer Bob-Geld. Das könntest du sein, schmidt Richtet das aus, weißt du? Das ist so wie Embrace the World ist dann so der Titel. Weißt wie Live Aid so. Ja, genau, wie Live Aid. Was ich mir überlegt habe
0: ist, äh, es gibt ja eigentlich immer, am Ende des Jahres gibt es ja Menschen 2020, ne? Ja. Das ist also die große Show mit Lanz und Jauch, die dann immer jeweils ihre Jahresrückblicke machen. Ne? Ja. Und da wird ja übers Jahr wenn dann immer schon so Leute, die ein sogenanntes Schicksal hatten, ja. werden dann schon so mit Verträgen dingfest gemacht, dass die ja. dann auch ja in der eigenen Jahresrückblickshow sitzen. Das heißt, der man kämpft guckt dann ja schon, auch
2: gegen Lanz, ne? Der kämpft ja auch
0: gegen Lanz. Das heißt, irgendeiner fährt runter nach Chile und sagt: Hier ja. die verschütteten Bergarbeiter, die will ich haben. Die Jungs aus der Höhle in Thailand, die kommen zu mir. Äh, die Leute, die da ein Problem hatten, kommen zu uns. Dann noch ein, irgend so ein Hund, der noch irgendwie in der gerettet den ECE hat. gestoppt hat. Mhm. Irgendwas ja. Süßes noch und noch irgendwas Witziges und noch ein, der Prominente des Jahres und 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 so. Ähm, aber jetzt bei Menschen 2020, es hat ja wirklich jeder von uns, 83 Millionen Deutschen, hat ja nun irre was erlebt. Also wenn man ehrlich sein muss, muss da der Teufel los sein bei Menschen 2020, weil wir werden alle Menschen 2020 sein. Es gibt keinen, der mehr oder weniger
1: erlebt hat. Habt ihr so das Gefühl, ihr, ihr, ihr schreibt gerade an Geschichte mit? nein. Echt nicht? Also wir wissen doch, dass das egal wie, das wird in 100 Jahren, wird davon noch berichtet, was wir gerade mitmachen.
0: Ja, kann sein. Aber diese äh, diese Egozentrik ist mir nicht so eigen. Das ist doch keine also,
1: Egozentrik.
0: Doch, in gewisser Weise schon. Das ist ein bisschen so nach dem Motto, im, im Zugabteil leuchtet es jetzt grün, weil ich die Toilettentür abgeschlossen habe. Das ist so ich habe ein bisschen den Eindruck, jetzt sich als Einzelnen zu sehen und so. Ich, das, Die Sache an sich wird natürlich geschichtsträchtig sein, aber ähm, man sieht sich ja dann so, wie man als Opa seinen Enkeln erzählt. Ja, und als er Opa klein war, gab es kein Internet. Und dann wurden die Handys erfunden und dann kam Corona. Und diese Gedankengänge, die sind mir ein bisschen peinlich. Die ähm, die würde ich nicht tatsächlich denken, weil ich finde, man macht sich damit so wichtig und äh, komischerweise mein Egozent, meine Egozentrik bezieht sich wirklich komplett auf auf, auf auf den Job und da weiß ich auch genau, was für ein ich habe. Ich weiß aber auch, wie ich es ausleben kann. Ich weiß aber auch, wann Schluss sein muss damit. Ich glaube, ich mache mir mehr Gedanken um Egozentrik, weil das ja Teil meines Jobs ist. Und ich habe immer so den Eindruck, man muss wissen, wann Schluss ist, weil wenn man diesen Mittelpunktsbedürfnis Ein- und Ausschalter nicht hat, wird man so eine unangenehme Person, die anderen auf den Sack geht. Und deswegen probiere ich mich da extrem zu begrenzen. Und bei solchen Gedanken stoppe ich mich, Aber weil ich das Gefühl habe, ich bin doch nicht das Zentrum der Welt.
1: Interessant, du hast jetzt fünf Minuten von dir geredet, obwohl ja. ich einfach nur gesagt habe, äh, das ist ja irgendwie ein Schmidt, Das ist ein Podcast hier, was soll ich denn machen? Ich was soll nur ich gesagt, denn machen? Das ist doch gerade irgendwie, das werden wir in unserem Leben nie vergessen. In unserem als Gesellschaft, du erzählst fünf Minuten von dir. Nein, du hast gerade gesagt,
0: äh, habt ihr das Gefühl, ihr schreibt gerade Geschichte. Das war der, damit ging es los. Dass und ich ihr
1: Teil der Geschichte seid. Nee. Ist egal. Nee. Ist egal. Nee, das hast du
0: anders gesagt. Das kann man ja auch zurückspulen.
2: Also jedenfalls, mit der Redaktion, darüber haben wir uns in der Redaktion unterhalten. Das ist ja wir alle sind damit groß geworden, du siehst mit ZDF History, siehst du irgendwie Leute, die mit Tränen erstickter Stimme nochmal berichten, wie sie barfuß mit dem Bollerwagen dann irgendwie am Alliierten vorbei dann versucht haben, ein Glas Mehl zu kaufen. Und wie wird das sein in in 20 Jahren, wenn wir berichten, was wir hier mitgemacht haben? Doom gespielt rein? haben wir.
1: gespielt. Ja,
2: ich ich, ich, ich konnte mich nicht einloggen ins Playstation-Netzwerk. Das hat nicht geklappt. <lacht> wir haben wochenlang gewartet auf den Zug, um Doom zu spielen. Oder was
1: weiß ich, ne? Also, du, du, du hast ja überhaupt nichts erlebt. Nudel mit Pesto ist da angesagt und Netflix. Ne? Ey, Ricky Chabelle hat dazu wieder was Perfektes gesagt, muss man leider sagen. Ähm, und zwar meinte er, also es war eigentlich ein Aufruf, dass man zu Hause bleibt. Ja. Und er hat das gesagt: So, guck mal, unsere Großeltern, die haben wahrscheinlich ein oder zwei Weltkriege mitgemacht. Die mussten gegen das Böse in der Welt kämpfen, indem die an die Front gehen, im Schlamm sitzen und irgendwie äh, auf sich schießen lassen und irgendwie Handgranaten aus, ausweichen. <lacht> Wir. Treten dem Bösen gegenüber, indem wir faul auf der Couch liegen bleiben dürfen. <lacht> Wie genial ist das? Weil wir sind so privilegiert im ja. Kampf gegen den Tod da draußen. Wir müssen nur besonders faul sein. Und dann ich, ist die die Sache schnell rum. Ich glaube tatsächlich, also für gerade
0: die jungen Leute, die ja auch bereits wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es einen milden Verlauf wird, sehr hoch ist, ich glaube, dass man kann sich das schon überlegen, dass dann irgendwie so da oben einer auf die Uhr guckt und hat gesagt, Leute, es ist mal wieder so weit, es kommt mal wieder was. Aber lass mal was machen, dass unsere Generation Y da klarkommt, ne? Du meinst, die Katastrophe
2: ist angepasst an, äh, ja, ist ein bisschen, bisschen, ja. an, an den menschlichen Reifegrad. Werbung. Jetzt kommen wir mal auf die
0: Marke Levi's zu sprechen, denn natürlich machen die Klamotten, das ist ja klar. Vor allem Jeans sind da sehr bekannt, haben seit 4000 Jahren die tollsten Sachen. Wir alle tragen das in verschiedensten Darreichungsformen immer mal wieder, ihr vielleicht auch. Die machen aber noch mehr, die engagieren sich auch gesellschaftlich, haben sich zum Beispiel mal für die Prävention von Gewalt durch Schusswaffen in den USA eingesetzt und so weiter. Jetzt haben sie gerade reagiert auf die Kürzung von Förderbudgets im Kunstbereich und haben haben das Levi's Music Project ins Leben gerufen. Das ist eine Reihe frei zugänglicher Musikstudios in Europa, die innerhalb der letzten drei Jahre eröffnet wurden. Drei dieser weltweiten Musikstudios stehen in Deutschland, in Hamburg im Millantor-Stadion, in Kassel, in o Offenbach. Und das Ganze heißt Your Voice, Your Way. So lautet also der Titel der aktuellen äh, live in äh, Levi's kampagne Und die Botschaft von Your Voice, Your Way ist... Ja, eigentlich ein allgemeiner Aufruf, Vorurteile und Hindernisse zu überwinden. Im Mittelpunkt dieser ganzen Kampagne stehen sechs junge Künstler mit besonderem musikalischen Talent und da gibt es auch einen dokumentarischen Kurzfilm, den man sich anschauen kann. Also allen Widrigkeiten, allen Vorurteilen zum Trotz hat jeder von denen so seinen eigenen musikalischen Stil und feiert persönliche Erfolge und das soll andere Künstler ermutigen, auch ihren Weg zu gehen. Das sind alles echte Musiker, die durch das Levi's Music Project hervorgebracht werden und den Link, den kann man sich doch mal in den Show Notes anschauen, wenn ihr euch das angucken wollt. Oh ja, und da geht es darum, also praktisch auch als Außenseiter weiter zu seinem Stil zu stehen und auch unter friedlichsten Umständen weiter Musik zu machen. Und das Ganze wird unterstützt von Live in Levi's Your Voice Your Way von Levi's. Schöne Aktion und äh, unterstützenswert.
2: Werbung Handy Klausi, wir müssen eine Rubrik machen, die heißt Schmittis Technik erklärt okay, ja, ich habe eine ey, ganz Leute. dringende Frage. Ja. Ich habe ein
1: Riesenproblem. Leute, ja. das können wir. Fahr mal ab hier das Eisen. schmidt jetzt äh, mach. Oh. Das können wir doch wenigstens lassen, es in dem, das ist ja ganz witzig. Kannst du mal ins Mikro meckern? Ja.
2: Strück doch mal hier jetzt das Ding ab. Extra was mit Ich find's nicht, das ist doch auch Datteln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke.
1: Hier ist für was dabei.
2: <lacht> wir haben ja hier unseren Schmidti, unseren Thomas. Und der kennt sich aus mit Technik, wie man sich weiter, Er kennt ne? sich
1: nicht aus. Er und kennt sich nicht aus. Guck
2: mal, ich habe das hier. Ich halte mal die Marke zu. Ne? Und das ist hier wichtig für mein Internet im Schlafzimmer.
1: Was ist das? Also das Ein Repeater.
2: Ein, ein Repeater, ja. ja. Äh, nicht die Schauspieler Repeater und Dongo, das ist was anderes, ne? die mit dem, den Oscar gekriegt hat. Das ist ein Repeater. <lacht> und da kriegt man Internet im Schlafzimmer. Und das macht aber, dass das ganze Internet kaputt ist. mir guck dir das mal an, ob das kaputt ist. Ich sag's
1: jetzt noch einmal und danach hat diese Rubriken Ende. <lacht> ne Klasse auch mal, er soll doch einfach nur mal rumkommen. Ich habe keine Ahnung von Technik, ich habe noch nie was angelötet, er soll ich einfach kann nur keinen, keinen Stromkreisplan lesen, also ich habe keinen Schimmer, ich habe so ein paar Gimmicks zu Hause und bin ein Freund von Produkten, du die mal, das mir das Leben einfach machen. Das wissen wir,
0: das wissen wir. Das wissen wir, Thomas. Ich möchte nur auch mal ganz kurz Jakob unterstützen. Guck mal, in diesen Zeiten ist es nicht gesichert, dass ein äh, Telekom-Techniker sofort vorbeikommt. Eben, und das da alles Termin, macht. Ja. Man mhm. kann auch bei Service-Hotline, da hängst du ewig in der Warteschleife und die Leute sagen, ja, wir können gerade nicht sicherstellen, dass jetzt sofort ihnen geholfen wird. Und da in der Not da mal muss zu man sagen, sich doch
2: mal gegenseitig helfen. Mal zu
0: sagen, gib mir das Ding mal du her. Du kennst ich, dich doch aus, Schmidt, Du hast deine
2: ganze Wohnung aus Einsen und Nullen zusammengelötet ge und jetzt äh, wieder Ach, willst du mir halt nicht ich, helfen mit ich, diesem ich, Gerät kann, hier. Ich kann es überhaupt aber nicht fassen ich verstehe
1: versteh den Witz, den ihr da seht. Ne? Und dass euch das Spaß macht. So. Naja, Grinse und alles. Aber dass du dir einen Beutel mitnimmst und dass du hier durch die Apokalypse-Welt nimmst und deinen Scheiß-Repeater... Was ist das? Ein Repeater. Ein Repeater. Der das also.
0: Internet in ein Schlafzimmer schießt.
2: Ja,
1: aber das funktioniert ja nicht. Bist du jetzt bereit,
2: du das dir die zu reparieren? Du ich... diese Kacke mitzunehmen, ja, um hier auf die Eier zu gehen. Hier,
0: der, der hat gehofft, dass du ihm mal hilfst und dass du nicht schon wieder ja, ihn so anschreist, stimmt. nur weil er dich mal was fragt.
2: Und jetzt ist nämlich der Witz ist ja, wenn man jetzt wirklich fragt, schmidt hast du was Neues in der Technikecke, dann wird dir ja wohl was einfallen. Hast du was Schönes, Schmidt? Was hast du denn? Hast du wieder ein Gadget? <lacht> weil Ich habe mir, hab mir mein Glas was eingepackt von zu Hause. <lacht> weil ich will ja nicht mit eurem Siff hier. So kriege ich ja noch Colora. Da habe
1: ich mir Wasser alles selber mitgebracht. Ernsthaft? Ja. Im Frischhaltebeutel. Im Frischhaltebeutel. Glas, mach was. Mach was mach was Böses. Ja, ich, ich weiß ja, da fällt also, mir auch nichts mehr. Privates ein privates
0: Glas hier mit ins Fernsehen gebracht. Boah, dann noch dieses teure, äh, ja. dieses teure Idiotenwasser noch, ey.
1: Kost tausendmal. Warum, warum kannst du in der Zeit, wo es äh, darum geht, zusammenzuhalten und irgendwie so ein Jetzt Band zu. Ich
2: nicht so nah hier in meiner Individualdistanz. Warum musst Hand du mir
1: da so auf die Eier gehen damit?
0: Wisch mir die. Ich will wirklich, ich möchte mal, weiß was ich möchte?
2: Ich will jetzt das die sachwasser in der Technik-Ecke Ich achten.
0: möchte mal eine Wette gegen dich gewinnen und dann will ich, dass du eine Woche Leitungswasser trinkst. Und dann will ich, dass das ganze Antibiotikum, was in unserem Grundwasser rumschwimmt, in deinem oh, nee. Körper drin ist und kein da bleibt. Nicht. Ja, weiß ich. Deswegen will ich, dass du eine Wette verlierst. Und mein Einsatz ist nicht Geld oder sonst irgendwas. Du sollst eine oh, Woche nee. Leitungswasser trinken, damit du einmal wieder merkst, wo du eigentlich wohnst.
2: Kann ich das im Britta-Filter aufbreiten? Kannst du nicht.
0: Du kannst das Ui. einfach außen... Du kannst von mir aus... Das Einzige, was ich dir zugestehe, ist, dass du so weit Abstand nimmst vom Wasserhahn, dass der nicht deine Lippen berührt. Ansonsten trinkst du aus dem Hahn. Nicht mehr mit dem Glas. Das gute Kranberger aus dem Hahn. <lacht> Direkt aus der Quelle wird gezapft. Ja, da müssen wir uns was überlegen. Das ist ein harter Preis. Ich bin jetzt so sauer, weil... Erzähl mir bitte mal, was in der Technik los ist. Wir brauchen einmal gerade in so Zeiten, wo wir nicht Richtig. viel sagen wir mal, mit der Natur anfangen können, weil die jetzt mal für sich alleine darum rumsteht. Genau. Wir müssen jetzt wissen, was haben wir denn von Errungenschaften der
1: äh, modernen Technik? Was gibt's Neues, was hast du? Darin, vor mir ausprobieren, was gibt's? Versprecht ihr mir, dass also ich liefere euch jetzt was, wo ihr ein bisschen schmunzeln könnt. Ihr lasst danach diese Rubrik für alle Zeiten. Reparierst gegangen. du denn könnt noch mein Internet? Nein, den Repeater kannst du dir sonst wo stecken, das wird nix.
0: Man kann äh, sowas nicht versprechen, das wirst du einsehen. Aber wir wollen trotzdem hören, was gibt's Neues?
1: Das wird hier nichts mit dem Repeater. <lacht> Die Klappe, ey. Ist nicht, ne?
0: Nee, ich denke, dass das
1: nichts wird. Ich sag nur so, ich... Also ich, ich bin ein Freund von, ihr wisst ja, von, von äh, pfiffiger Beleuchtung. Ne? Von pfiffiger Beleuchtung im Eigenheim. ja, ja, ja. Und ich sag mal so, ähm, bei mir ist jede Lampe im Haus ist irgendwie, äh, kann gesteuert werden über die App und kann sich farblich anpassen etc. Mhm. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, der Freund von Shisha-Bars ist oder halt irgendwie individueller Beleuchtung. Wir sind der Freund von Shisha-Bars. Absolut. Immer, ja. Dass man in der, in der Zeit, wo es irgendwie einem schwer gemacht wird, völlig zurecht Recht, das Haus zu verlassen, kann man sich über die Beleuchtung nach Hawaii beamen, in fremde Welten, nach Aurora oder wie das heißt, äh Pandora. Man kann quasi in die Büchse ähm, oder wohin? Ja, man kann sich in der App verschiedene Stimmungen runterladen und sagen: Oh, Viertel nach zwei, jetzt mache ich mal Hawaii. Bumm. Warst du schon mal auf Hawaii? Da war ich auf Hawaii.
0: Warst du schon mal ein echter Hawaii? Nee, brauche ich auch nicht. Ich war schon mal da. Und ich glaube nicht, dass wenn ich in deiner Bude sitze, dass ich dann sage, oh, das ist ja wie am Waikiki Beach hier. Sondern ich werde wahrscheinlich denken, hier sieht ja aus wie bei ähm, Montana Black zu Hause. Das kann
2: auch
1: sein. Aber <lacht> ich sag nur, wir müssen ja im Moment alle improvisieren. Fliegen ist aber nicht mehr. wie machst mehr. du die denn Hawaii? Also du machst dir praktisch dann Waikiki Beach Licht an? ja. Und ja, das ist so ein bisschen Türkis, das simuliert so ja. das, das Meer und dann da drüber ist die, die geile Sonne und ein bisschen grün wie im Jurassic Park. Das sind das verschiedene Lampen. Ja, verschiedene Lampen. Das ich
0: denke immer, wenn ich manchmal läuft man noch an so an so Wohnblocks vorbei und aus einem Block kommt also, so, violettes, kommt Licht, so ja. violettes Licht. Und ich ja, denke immer, ich denk immer, dass die so ganz offensichtlich da drin äh, Gras anbauen. Und oder so eine, die haben
2: Aquarium. Ne,
0: ein Aquarium. Ein <lacht> Aquarium oder dass die so Gras anbauen und so eine be bestimmte Lampe brauchen, damit das besser wächst. Mhm. Und ich denke immer, meine Güte, wenn das die Polizei sieht, ne, die gehen da sofort rein mit dem SEK. Aber dass das einer macht, um sich das gemütlich zu machen, ne? das ist genauso wie ich manchmal Weihnachten äh, durch die Gegend äh, laufe oder fahre mit dem Auto und da teilweise äh, so Weihnachtsbeleuchtung sehe, die aussieht wie so ein Daddelautomat, die so von innen nach außen so aufblinkt die ganze Nacht über, auch ganz ganz viel Strom verbraucht, der ganze Balkon hängt voll mit so einem hässlichen Scheiß, alles nur nicht adventlich. Ähm, es sieht eigentlich aus wie so eine, so eine so ein, so ein klein zusammengeknalltes Las Vegas, was da in so einem einzelnen Fenster hängt, was natürlich auch noch die ganzen Nachbarn mitbeleuchtet. Und man denkt also, wenn man jetzt keine Epilepsie hat, wenn man da eine halbe Stunde drin wohnt, hat man sie spätestens dann und liegt zuckend auf dem Boden, weil man gar nicht anders kann, als von diesen Lichtreflexen sich komplett äh, überfordert zu fühlen als Mensch. Findest du sowas auch schön? Ich
1: sag mal, wie jeder große Prophet, ne? Werde ich hier verlacht. <lacht> <lacht> und in spätestens ein, zwei Wochen, ne, wenn ihr merkt, so es ist halt doch nur Brandenburg, wo du dich rumtreibst so aktuell, mhm. dann sagst du, naja, schmidt schieß doch mal Hawaii rüber. <lacht> und dann schick doch mal einen Link. Ja, weiß ich nicht, ob ich ah, dir da ja. dienen kann.
0: Also, okay, das heißt du, du... Es
2: gibt mir auch mal was von dem, der also Handdesinfektion. Ich, ich glaube ja, das ist, ist sowas ja wie äh,
0: eine Lichttherapie für Vitamin D mit 10.000 Lux und so weiter. Da glaube ich dran, dass man mit einer Lichtdusche beispielsweise das persönliche Wohlbefinden noch ein bisschen hoch jazen kann in mhm. so den dunklen Mon Monaten. Da bin ich stark von überzeugt, dass das gibt. Ähm, aber dieses lila Licht,
1: was du offenbar als schön empfindest, Wer redet denn von Lila? Das ist alles so diese Rubrik, die krank daran, dass ihr einfach verschiedene Aspekte nicht ernst diskutieren wollt, sondern alles ins Groteske übertreibt. Also pass mal auf, ich habe hier einen Rad gebraucht mit dem Repeater. Da kommst du da mit deinem Hawaii-Licht
2: ums Eck. Also da, wo es mal einfach gilt, schnell und unbürokratisch zu helfen, wie Gerd Schröder in der Oderflut, da, da, da zierst du dich und dann kommst du dir mit deinem feinen äh, Zeug. Also ich
0: finde das insofern ähm, von dir so ein bisschen... Ähm, auch schwierig, das Angebot, was du uns machst, an die vermeintliche Seriosität dieser Rubrik, mhm. das ist für uns auch manchmal, wir machen es ja selber zum Idioten, wenn wir das so annehmen, wenn du wenn du mir jetzt sagen würdest, du machst dir da so ein warmes Licht, das ist nicht so wie diese Energiesparlampen, sondern es ist so ein bisschen ein wärmeres Weiß und das ist deswegen ganz schön und so, da würde ich sagen, ach siehste mal, dann zeig doch mal, schick mir mal einen Link, ist ja vielleicht nicht schlecht. Wenn du mir aber erzählst, dass du da in deiner Muffbude da Hawaii
1: zaubern kannst, dann kann das ja nur irre sein, was du mir da erzählst. Ihr wollt aber auch das Irre hören. Deswegen habt ihr diese Rubrik <lacht> so rausgehauen. Also habe ich das so erzählt, dass ihr zufrieden seid. Wir und sind können zufrieden. wir diese Rubrik ab. Jetzt bitte. Da, da, darf ich euch noch nächste Woche wieder da das darf ich braucht ich mir noch? auch niemand mehr schreiben. Bei Instagram braucht mir niemand schreiben. Doch, Schmidt gibt, gibt gerne mal Tipps.
2: Wenn, ihr da, wenn nee, es, es irgendwo hakt und ruckelt äh, im, im Receiver, dann einfach mal Schmidt direkt schreiben bei Instagram. Der hilft da immer gerne. aus. Es ist
1: vorbei jetzt mit den Tipps. Also, ich
0: möchte. Vielen Dank erstmal für deine ja, Technik. Das hat mir Freude danke. gemacht. Ja. Ich möchte jetzt noch nochmal. Bezug nehmen auf letzte Woche, da habe ich ja äh, zwischendurch ein paar erstaunliche Sachen gesagt. Wisst ihr das noch?
2: Du sagst immer so viele erstaunliche Sachen. Dann, Nein, aber ganz es, besonders erstaunliche Sachen.
0: Dinge, die man erst spät begreift. Sachen, die man äh, so im Alltag als Wörter oder als äh, Tatsache schon so akzeptiert hat, äh, wo aber dahinter teilweise noch eine weitere Information steht oder ein verblüffender Fakt einfach. Ja. Und dadurch, dass ich das gesagt habe, auch die Leute aufgerufen habe mir verblüffende weitere Fakten zu schicken, kam sehr viel. Ja. Und ich möchte ein paar verblüffende Sachen, die vielleicht euch auch erweitern. Ihr sollt ja was mitnehmen von Baywatch Berlin, da soll man danach denken, ach Mensch. Mhm. Und deswegen kommen jetzt ein paar <lacht> sinnlos aneinander. Ja, Mensch
2: denkt man <lacht> häufig nach den Folgen, also da mache ich mir keine Sorgen.
0: Jetzt gibt so ein paar Sachen, die jetzt in der Reihenfolge natürlich nichts mehr zu tun haben, die würde ich jetzt einfach mal so nacheinander abschießen, okay. die man sich aber einfach merken kann und die zur Komplettierung der eigenen Infobibliothek, die man im Kopf hat, äh, taugen. Okay. Okay?
2: Darf okay. ich mal ganz ich muss einmal Schnitt, Ich muss fragen, wie lange haben wir noch Zeit? Ich will es einmal wissen, um es zu verorten. Ja. Na, weil jetzt kannst du gut neu ansetzen, ne? hm? Also noch zwölf Minuten okay. etwa. Aber, oh nee, oh. doch zwölf Minuten etwa. Ja, ja. noch tausend Themen. Ja, ja, Okay, sorry, aber ich muss ja, sagen, ja, okay. ich kann mich gar nicht orientieren.
0: Ich mach das jetzt auch ganz schnell. Da müssen wir nicht groß drüber reden hier. Ich will einfach schnell die Infos raushauen Sehr und fertig. Gut, ja. Also, zum Beispiel, Bandscheibenvorfall. Das Wort Bandscheibenvorfall ist übrigens nicht, wie mir eine schreibt, die das nämlich hatte, die hat das rausgekriegt. Ähm, das ist nicht, dass man dann, dass das so ein krasser Vorfall ist, dass man das sondern, hat, sondern,
1: so, dass, bin, dass, die, auch die Bandscheibe, das dass die Bandscheibe tatsächlich vorfällt. Ihr habt wirklich gedacht, da redet man wie de, de, das Laureus-Experiment oder so. Ist das der Bandscheibenvorfall oder wie? Ja, ich ja.
2: dachte auch, so also Vorfall der Bandscheibe. Also ja. dass
1: man so was hat. Ich dachte
0: da ist auch, was das
2: vorgefallen. Genau, dachte ich auch. Es ist aber tatsächlich ein, ein,
0: ein dir, physischer ja, Vorfall der Bandscheibe. So. Das dachte ich wirklich? Wir reden da jetzt wirklich. nicht drüber. Ich haue die Infos raus und fertig. Es wird hier nicht diskutiert. Also, so. das ist
1: das Blüffige, was du da mitgebracht hast.
0: Warum heißt News News? Wegen, ist eine Abkürzung für Notable Events, Weather and Sports. Das, das wusste oh. ich auch nicht. Ja, so, sehr, ne? Sehr, sehr blüffig. Und noch ein interessanter Fakt, Marie Curies Leichnam in Paris sendet immer noch radioaktive Strahlen ab.
2: Nein, ist das wirklich wahr? Ja. Irre, ne? Das ist ja wirklich faszinierend.
0: Ja, das sind jetzt mal so drei kleine
1: Mini-Fakten, die ich einfach mal berichten wollte. Wisst ihr, was passiert ist in meiner, in meiner Hood, ja. Ich wohne ja in Berlin, Friedrichshain, das kann man ja auch erwähnen. Und es war jetzt das erste Mal so, dass ich das äh, live miterlebt habe, was man vielleicht sonst aus den sozialen Medien mitkriegt. Nämlich, dass sich Leute verabreden, so, zu einer gewissen Uhrzeit ans Fenster treten und applaudieren. Ja. Ich habe mir irgendwann Dienstagabend, glaube ich, um 19 Uhr für die Pflegekräfte, ähm, die diesen harten Dienst machen, habe ich applaudiert. Bin ans Fenster getreten und so der Applaus und es waren wirklich, es haben viele mitgemacht, hat so durch die Straßen gehalten. Das war irgendwie schön auch. Und eigentlich ja. bin ich zynisch genug, dass ich sowas Scheiße finde, ja. Aber mhm. das war wirklich ergreifend. Weil es irgendwie so, es, es beamt uns so runter zu so einem kleinen, verletzlichen Wesen, wo man irgendwie zusammenhält und irgendwie diese Geste, die hat mich arg berührt. Ich, ich, ich muss auch sagen, also ich finde das auch insofern schön, als dass
0: das ja nicht irgendwie so ein sinnloser Flashmob oder irgendwas ist, sondern ich glaube, dass wenn du momentan im Krankenhaus arbeitest oder in einer Arztpraxis oder auch im Supermarkt, sonst wo, also ne, was man so sagt, systemrelevant, die Dinge, wo wir alle heilfroh sind, dass das jetzt noch gibt, in der Apotheke, sonst wo. Ich freue mich da wirklich sehr darüber, dass die Leute das machen und ich finde und ich kann mir gut vorstellen, äh, gerade zum Beispiel Pflegekräfte, die das nun wirklich in den letzten 100 Jahren nicht besonders oft gehört haben, dass ihr Job wichtig ist, die sich teilweise schämen zu sagen, dass sie in der Pflege arbeiten, in der Altenpflege, als Krankenschwester, Krankenpfleger und so weiter, dass jetzt da Anerkennung kommt, traurigerweise in einer Situation, wie die wirklich äh, über ihre eigene Leistungsfähigkeit, über die normale menschliche Kapazität hinaus in einem Risiko arbeiten, was alles viel zu krass ist ja. und auf einmal fällt es den Leuten auf dass die eigentlich schon immer einen tollen Job machen, unter Umständen, die eigentlich unmöglich sind in einer modernen Gesellschaft. Ja. Und auch diese Privatisierung von Krankenhäusern, all diese Sachen, die eigentlich immer schon scheiße waren, die jetzt aber auffallen, dass sie scheiße sind. Ähm, schade, dass es das sein muss, dass die Leute jetzt mal aktiviert, aber ich glaube, und das könnte Teil sein der Idee, dass man in einer besseren Welt aufwacht, dass der Respekt für sowas jetzt endlich dahin kommt, wo er hingehört. Und deswegen finde ich jeden Applaus, und da muss man unironisch und unzynisch sein, finde ich völlig gut. Und ich glaube, dass das motiviert und äh, neben allem anderen einen dazu bringt, da morgen wieder hinzufahren, zu sagen, ja, wisst ihr was, ich mache das trotzdem auch, wenn ich hundemüde bin. Ja, ja mit dem, das
1: und ein Gehaltscheck, der ja, vielleicht in Zukunft ein bisschen größer ist. Und das also, muss auch sein, Das ne? ist ja klar. Genau, mit aber exakt, jetzt genau. aktuell ne? Und
2: mit exakt diesem Gefühl, auch die, diese Leute, von denen du gesprochen hast, zu unterstützen, bin ich gestern um 18 Uhr auf den Balkon getreten, denn um 18 Uhr soll jeder Musiker, egal was der für ein Instrument spielt, soll das rausholen auf dem Balkon und wir alle gemeinsam wollen Freude schöner Götterfunken spielen. Und ich dachte, diesen Moment, den verpasst du nicht und das kannst du noch deinen Enkelkindern erzählen, was da jetzt vor sich gegangen ist. Bin also mit so einem Gewissen auch stolz und auch Teil dieser Gesellschaft zu sein, mit so einem wohlig- warmen Gefühl. All das, was ich gerade auch gefühlt habe, als du das nochmal so in schöne Worte gepackt hast, bin ja. ich, habe ich so die Tür <lacht> aufgemacht und bin so einen Schritt nach draußen getreten und habe dann so geguckt, wer wer jetzt spielt, also wer hat den Flügel rausgestellt, wer das Fagott, wer, wer das Cello. Und ähm, da habe ich meinen Nachbarn links gesehen, der hat dann auch so einen Balkon und der hat auf der Ukulele hat das gespielt. Ja. Ich bin Sonst nur froh, wenn, sie, wenn sie nicht keiner. die
1: italienische äh, Resistance äh, hier Bella Ciao <lacht> noch spielen im Prenzlauer Berg. Ne? Also dann, dann lieber Corona. Es war ja.
0: wirklich einfach nur so. Also <lacht> bevor Didi Haller vorne nochmal Bella Ciao singt, ne, bleiben wir lieber drin. <lacht> Ähm, eine Sache möchte ich noch ganz kurz durchgeben, äh, die mir wichtig ist. Ähm, schaut mal auf eine Homepage www.maskeauf.de. Das ist echt gut auch jetzt drostenmäßig ähm, abgesegnet, da könnt ihr sehen, wie man selber äh, Masken macht. Die sind insofern gut, als dass man andere Leute nicht ansteckt. Ne? Dafür sind sie gut, um sich selber zu schützen. Das ist die eine Sache, aber vor allem um andere zu schützen, falls man es selber, ohne dass man es weiß, in sich hat. Äh, und die Masken sind jetzt knapp, äh, sagt man auf der einen Seite, aber für die wichtigen Berufe äh, wird es jetzt wieder reichen. Also da muss jetzt keine Panik aufkommen. Das kriegt man jetzt auch immer wieder zu hören. Aber wenn man trotzdem sich selber eine machen will, ist es natürlich super. Und es gibt Möglichkeiten, wie man sich eine total funktionsfähige die Maske, die man selber trägt, selber machen kann und äh, da gibt es alles auf www.maskeauf.de. Guckt euch das mal an, das ist eine tolle Aktion und ähm, da gibt es alle Anleitungen, die
1: man so braucht, wenn man das selber vielleicht nicht weiß. Ich hätte zum Schluss, ich denke wir kommen jetzt langsam zum Schluss, noch eine Fabel für euch. Aha. Ja, eine Fabel aus dem Tierreich vom Reinecke-Fuchs und vom ja, Meisterlampe. Ja ja, wirklich äh, aus dem Tierreich, die uns irgendwie vielleicht auch Halt und Licht gibt, ähm, wie wir mit der aktuellen Situation besser umgehen können.
0: Und, und zwar eine Frage und ja, zwar
1: welche Farbe hat das Licht? Immer blau, immer <lacht> blau. Okay. Ähm, Folgendes hat zugetragen und zwar ist ein ein, <lacht> ein das ist meine absolute Lieblingsmeldung der Woche gewesen. Ne? Ein Schaf, ja hat sich ähm, aus seiner Herde quasi aus der aus von dem Gutshof ähm, entfernt und ist sechs Jahre verschwunden gewesen. Sechs Jahre ist es alleine in den Bergen herumgeirrt. In der Zeit hat es 30 Kilo Wolle ange, sich anwachsen lassen und es hat dadurch alles getrotzt, alles getrotzt. Ist Wolf, Wolfsangriff überlebt, weil die, die Zähne nicht durch die Wolle kamen. Das Ding war unverwundbar und ich will euch mal zeigen, wie das aussah. So. Links ist das Schaf, oder? Ja, ja. ja. Und äh, so wurde es <lacht> dann die Völler. Und äh, wie gesagt, kein Wolf konnte es sich an ihm vergreifen. so. Und ich finde, das ist so ein ganz schönes Bild, wie wir jetzt mit der aktuellen Situation mhm. umgehen. Wir müssen uns flauschig verhalten. Wir müssen irgendwie äh, uns gehen lassen. Genau. <lacht> so, und das wird euer Leben retten. Für alle Podcast-Hörer,
0: ich habe jetzt gerade mal die Mütze abgenommen, um zu zeigen, auch ich bin äh, sagen wir, dem Schaf auf der Spur. Ich werde mich Definitiv, alleine durch meine ja. Kopfbehaarung, werde ich mich durch äußere Umstände abschirmen. Und ich werde meine Social Distance. Äh, damit gewährleisten, nicht etwa, dass ich vorne und hinten so einen Einkaufswagen schiebe, sondern ich werde mir einfach meine Frisur einfach weiter wachsen lassen, bis die Leute gar nicht mehr rankommen
2: auf 1,5 Meter. Ich sehe auch bald so aus, weil du mir ja nicht die Haare geschnitten hast am Montag bei Lädtner oh, Berlin. Kann ich, ja,
0: dann mache ich nächsten Montag. Das Wir musst du jetzt Zeit. echt
2: nachholen. Ja, mache Wir ich haben das ja nicht geschafft und so, ne? Aber du musst versprechen, nächsten Montag 23.10 Uhr äh, Das nenne ich mal ein Teaser. Du hast gesagt, du machst mir wenigstens die Ohren frei, ne? Ich mache dir die Ohren ein bisschen, ich mache dir sauber, schön, ich mache dir die ein bisschen sauber. Das ist auch ja. das, was
0: beim Friseur, wenn man beim guten Stammfriseur ist, auch nichts kostet.
2: Das ist aber lieber. Das heißt, ich muss da nicht bezahlen, wenn nee, du das machst. Nee, würde ich Na, sagen, ist in Ordnung. Du kannst ein
0: bisschen was in mein Trinkgeldschwein machen. Das macht man in der Regel, wenn man so eine, so eine Dienstleistung entgegennimmt, auch ja, wenn okay. die im Prinzip serviceorientierte Kundensache ja. ist. Ähm, aber so ein bisschen was in mein Trinkgeldschweinchen kannst du schon mal 5, 6 Euro reinschmeißen. Gut. Aber ansonsten mache ich dir sauber den Nacken. Das ist lieb, ja. Ja, ja Leute. Das, das ist es, ne? Äh, das ist Baywatch Berlin für diese Woche. Ähm, das war das erste Mal
2: Baywatch Berlin im Fernsehen. Weiß man nur auch nicht, ob das eine gute Idee war, ne? Ach. Wofür habe ich denn jetzt den Buchsbaum mitgeschleppt? Das wollte
0: ich noch erzählen hier. Unser, unser Schmidti hatte sich nämlich überlegt, will er nun äh, im Fernsehen zu sehen sein oder will er nicht zu sehen. Da hat den inneren Kampf geführt die ganzen letzten Tage und hat dann hier extra so, ein, so eine Gummipalme hier.
2: auf, wie war das gedacht? Und er
1: hat ihn so mitgenommen, weil er das hier eigentlich machen wollte. Er wollte sich diesen ich, Baum... Guck mal, hier, ich habe sogar das hier noch unter, drunter und so und dann könnte man so, so und wie Mr. Wilson bei wer, Hör mal, wer da hämmert. Wolltest du unerkannt bleiben und dass das so eine alberne Idee,
0: dass wir ihm das ausgeredet haben, er sich das selber auch ausgeredet hat vorher und deswegen einfach völlig zu unnütz diesen Baum mit sich rumschleppt, wie Gustl Mollert nach der Entlassung. Nein, wie
1: Leon, der Profi. Ey. Der ja, hat auch ja, immer seine Pflanze klar, dabei. Ja, ja. So. Genau, absolut. Der hat auch mal der profi. Smoking
2: mit Jogginghose getragen. So war das. <lacht> wie jeder gute profi Dafür ist er bekannt.
0: Also, ich glaube, mit dieser mit dieser Fabel und der zweiten Fabel, dass man manchmal Ideen hat, die man auch wieder verwerfen muss und äh, wer, sagen wir mal, bereit ist, sich den Umständen ähm, entsprechend anzupassen, auch mit der eigenen Meinung, der ist der wahre Profi. Das kann man vielleicht am Ende sagen. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr zugeschaut und gehört habt. Das war Baywatch Berlin für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Keine Ahnung, wir fliegen auf Sicht, sagt man.
1: Wie, wie, wie verabschiedet man sich denn jetzt im Fernsehen? Ich habe da was super. Mega gut, das können ja. wir gleich einspielen. Und zwar ein Ausschnitt, wie sich Angela Merkel von der Pressekonferenz von, ich glaube, Markus Söder verabschiedet hat. Das ist sehr gut. Das sind die besten Schlussworte, die man wählen kann. Okay, also und so verabschieden
2: wir uns jetzt praktisch von ja. den Zuschauern und ja und vor allem verabschieden
1: wir uns von der Idee, Podcast im Fernsehen zu machen. Wirklich. Nein,
2: das ähm, also ich kann es nicht ganz allein entscheiden, <lacht> aber,
0: aber ich werde alles dafür tun, dass nächste Woche weitergeht. Wenn es nicht weitergeht, war es zu scheiße.
1: Machen am wir Ende mehr als ein Prozent Marktanteil. Nein, noch? auf keinen nein, Fall. Nein. Am
2: nein. Ende entscheiden Sie, liebe Zuschauer. Wer
0: sich, wer sich, wer sich äh, das hier komplett anguckt,
2: der sagt am Ende: Ach
0: Mensch. Der sagt am Ende, ach Mensch. Also tschüss, das war Baywatch Berlin. Wiedersehen, bis, bis zur nächsten Besichtigung. Euer Klausi Bert und Jakob und Schmidt die Maus. Tschüss. Mhm. tschüss.